1: så byr mig en stemme, i sjelens dyp, og jeg vil følge den. Velkommen til Øde og Einar leser Ipsen. Dette var fra Katlina åpningsretningen. Det er en setning du liker godt, Einar Ja, du leser den fint av det, skal ha det Litt sånn innlevelse, du leser på sånn riksmål og det er veldig vakkult Ja, det er jo skrevet på riksmål ja. Dette første teaterskykket i Lipsen er jo skrevet på vers Og da er det begrenset hvor mye man kan modernisere språket ja. Det er jo fint
2: ja. Men uh, veldig kult å være i gang, første episode
1: Ja og jeg må jo innrømme at dette er tung mig for meg, uh, fordi disse navnene er vanskelig å huske på.
2: Åja, oh, yeah.
1: tenker kart ut da. Ja, og det, jeg husker jo du sa du hadde lest boken to ganger, og jeg hadde jo bare lest den en på et tidspunkt, mm. så leste jeg den en gang til, og det er nesten nødvendig med denne boken, ja. for å få grep på historien med, jeg mener her har du... Manlius, Lentulus, Koparius, Gabinius, Statilius, Setegus.
2: Ja, uh, <laughs> ja men jeg, jeg sånn er man, det med alt. Hvis jeg, jeg, du leser det en gang, så får du litt overblikk, så må du egentlig lese tingene til for å skjønne det. For er det som med god litteratur.
1: Ja, og jeg skjønner, du drar det opp til noe veldig stort og universelt nå her, men jeg, jeg vil bare sånn, jeg har lyst til en lytteren skal følge litt medienkær hvis ja. Hvis noen som lytter til dette har prøvd seg, og de synes det er veldig hardt, jeg syns også dette var ja. litt hardt. Det er bra. Jeg synes det var kjempelett, ja.
2: Ja. <laughs> ja okay. Så synd
1: at dette ikke utfordret deg da, Ina.
2: <laughs> jeg håper det blir mer utfordrende enn det her også. Men uh, vi får se. Uh, fordi, det sa vi kanskje eller, men det du leste til med, er jo åpningen på Ibsens første stykke, Katalina.
1: Mm. Og dette, veldig... er, dette her er... Uh, det som slår mig er at han prøver virkelig å male med en stor palett på sitt første teatrstykke. Ja. Han er 22 år gammel, skrev det i nattetimene i Grimstad, ja. mens han var i apotekleiling.
2: Veldig imponerende, egentlig. Uh, og jeg tror den første setningen du leste, bare de to første, uh, er det en delsetning. Jeg, jeg må. Jeg, jeg må. må. Bare den, ikke sant? Ja. Det, jo, det gir meg veldig sånne assosiasjoner til dette kjente greiene med når Luther står på kirketrappa og banker tesene sine på døra, så sier han «Jeg står her og kan ikke gjøre ant Han sa det visst nok ikke, men noe sånt nå. Og det er veldig sånn, for meg er det veldig sånn interessant, det, det er veldig sånn, hele vår sjelsliv og hele vår vilje står på spill her. Dette er bare noe du må gjøre for å ikke dø.
1: Hva sier det deg? Ja, det er jo med vilje, da. Som... Øh som jeg føler er godt tapt i det moderne mennesket. Det mm. moderne mennesket fremstår for meg som å være et villeløst vesen, en amøbe som blir dyttet hit og dit av ja, av sosiale medier, av avisene, av stemninger i tiden. En amøbe
2: faktisk, altså ja. en encella organisme.
1: <laughs> ja, nei, det er greit. Ja. Jeg må påpeke det. Ja. Ja, ja.
2: <laughs> sånn ser du dine medmennesker.
1: Ja, ja det virker sånn. Men så, men så vi vil se... Senere här så så er jo ikke så, Katalina jo ikke så sikker som han høres ut Nei. her i åpningen. Mm. Uh, det viser seg jo etter hvert at dette her er en fyr som uh, kriger med sig selv. Ja, jeg synes jo åpningen er jo egentlig kulest hele stykket. Ja, og altså. dette her er ett historisk drama. Mm. Dette handler om uh, Katalina som da er kjent for en ting og har gjort opprør i romerike rundt omkring uh, um, Jesus fødsel pluss minus. Ja, litt etter, tror jeg. Litt etter. Er det ikke det? Han ble Felt av Cicero, hvertfall. Felt av Cicero, som er den kjente staden. Og Ibsen laver da et uh, dramatisk verk om hans uh, om denne gjerningen han er kjent for. Og har du lyst til å gjøre en oppsummering av teatrstyket her, før vi går videre in på detaljer? Ja, nå
2: kan vi jo innvide lytteren i den hemmeligheten at uh, vi har uh, prøvd, prøvd oss litt frem, og du bruker så lang tid på å oppsummere, så nå skal jeg oppsummere kjapt. Ja. <laughs> Så nå skal vi ta det veldig kjapt. Så det, dette er jo Ibsens første teatrstykke fra 1850, og det handler om Katalina, denne romerske krigeren, eller han ja, var jo ikke noe ordentlig før, en kriger, som gjorde opprør, som du sa. Ja, han er jo i senatet. Ja, og fortellingen i dette stykket er egentlig at Katalina, han skal eh, gjøre dette opprøret, men så vil han ikke, han må gjøre noe, han vil oppnå noe stort, så det er veldig sånn, han ønsker å oppnå noe veldig svært, og så er han gift med Aurelia, og så møter han Furia, en annen dame, som er veldig eh, fristende, som han blir forelsket i, og så er det denne kampen mellom Aurelia og Furia, eh, og så følger han eh, Furia i stor grad, mot de som liksom må lede krigerne for opprør i Roma, mot romerne, mot romeriket, Roma er det vel. Og så eh, drives han mellom Furia, som pusher han til det, og Aurelia, som er liksom den rolige, sindige, elskelige konen han som vil ha fred og ro bare. Ja, så det så er det rolige er... familielivet, versus det opprørske, viljebaserte livet, hvor han oppnår noe stort. Det er den kampen mellom hygen og roen det, den, det ja. står i her. Men ja. handlingsforløpet er jo kort og godt at han begynner etter å opprøre, og så vil han ikke likevel. Og så er, viser det seg at Furia, hun har en søster som har blitt eh, skjøndet og drept. Og det viser seg at det er Katalina som har gjort det. Og når Katalina innser det, så har hun lovet Furia å hevne dette drapet, men så inser hun at det er han selv. Og mm. da har hun egentlig lovet å hevne drapet ved å drepe seg selv. Ja. Så det er hvor det er en skjellekamp der også. Og så ender det opp med at han går in i battleholdet si, for å gjøre opprør. Kommer ut av det i live Og så eh, ender han opp med å drepe sin kone Aurelia Og så angrer han vel litt Vi kan komme tilbake til det Men han angrer litt Og så faller han i fanget hennes Og dør sammen med henne mm. Furia får lov til å i han Og så dør han sammen med Aurelia Ja det var en litt klønte oppsummering Jeg var ikke helt fornøyd med det, Men det Litt lengre og klønte enn jeg har tenkt, men det er plått ja. det
1: er Men det blir jo fort litt vanskelig dette her Fordi dette her er et teatrstykke <laughs> Jeg skal gjøre det så mye bedre enn deg, så så mye bedre <laughs> Dette er et teatrstykke som er proppet fullt av Av, av metaforer symbolik og så videre Så det blir jo litt vanskelig Når jeg har lest det to ganger, så er jeg sannelig ikke på om noen av disse damene eksisterer. Nei, ok. Um, de både eksisterer og er representasjoner av to sider i Katalinas sjel, nesten. Mm, ja. Eller, vil man skal si Så den enkle fortellingen er vel egentlig bare den at Katalina samler sammen med en gjeng med mennesker som er misfornøyd med styret i Rom mm. og begår opprør. Og så blir han um, forrådet av uh, sin slekting, Kurius. Mm. Mm og dermed taper de kampen. Så det er vel den ja. enkleste ja. forstillingen. Ja. Så ja, enda bedre fortalt. var bra det. Ja. ja, nå var det på
2: hugget. <laughs> så, ja. så egentlig er det en opprørskriger
1: eh, som gjør opprør og feiler. Ja, det er det. får det ikke blitt. Men vi kan jo gå til første scene her da, for å utprodere litt dette med «Jeg må, jeg må». Ja, du, du leser så fint. Kan du lese den første
2: Set, altså første talen til Katalina som stykket åpne med den Kan du lese hele det? Hele den? Ja, det, det er ikke så vi. langt
1: der, bare... Nei, det er jo ikke det uh, Og her For det først, setter først, agendaen så sier Katalina at han må gjøre noe Han føler han må gjøre noe mm. Og så kommer han in på alle disse han har kastet bort Med fornøyelser og lyst Og så Til slutt så kommer han in på Rom mm. Og her opplever jeg at Ibsen gjør noe dramatikere ofte gjør, men Ibsen er veldig flink på det, og det er at han laver en kobling mellom Rom og hovedperson. Mm. Det vil si at han, han gjenkjenner i Rom seg selv. Uh, nemlig at det er någon edle følelser der, men det er også spilt bort. Mm. Så det er denne dobbeltheden.
2: For det, det er kanskje verdt å si sånn historisk, at vi står nå i, de, i, i fortellingen, så står vi liksom og ser på Romas forfall. Det har blitt liksom bare...
1: Ja, dette er jo relativt tidlig forhold til Romas fall, men det Ofte snakket om den dekadente perioden ja, Den begynner da ja. Eller den, den pågår jo Lenge ja. før rom faller mm. så blir det mer og mer dekadent Så dette er noe som er blitt snakket om Og det er et bakteppe for fortellingen her Som man kanske bør vite for å nyte denne fortellingen ja.
2: Og noen av karakterene som vi skal se på etterpå Reflekterer det Men ja. les det første, det er
1: vakkert Begynn helt på begynnelsen da Jeg må, jeg må Så byder mig en stemme I sjelens dyp Og jeg vil følge den Kraft eier jeg og mot til noe bedre, til noe høyere enn dette liv. En rekke kun av tøylesløse gleder. Nei, nei, de fylles gjør ei hjertets trang. Jeg svermer vilt, kun glemsel er min hygen. Det er forbi, mitt liv har intet mål. Hvor ble det vel av mine ungdomsdrømme, som lette sommerskyer i forsvant? Kun nag og skuffelse de lo tilbake. Vært modig håp har skjebnen røvet meg. Forrakk deg selv, forrakk deg, Katilina. Du føler edle krefter i ditt sinn. Og hva er målet for hele din streben? Kun mettelse for sanselig begjær. Dog stund om en, som nu i denne time, en lønnelig lengser ulmer i mitt bryst. Ah, når jeg ser mot staden hisst, det stolte, det rike Roma og den usselhet, og det forderv hortil det lengste er sunket, fremtreder klart som solen for mitt syn. Da roper høyt en stemme i mitt indre. Våkn, Katilina! Våkn over den man Akk, det er jøgleverk og nattens drømme og ensomhetens åndefostre kun. Ved minste lyd fra virkelighetens rike, de flykte ned i sjelens stumme dyp. Ja.
2: Det var kult, du var flink av det å lese. Takk. Du bør du egentlig lese inn Ibsen samlete du. Ja, får vi ta det etter <laughs> vi har tørlete. Men uh, det er ganske mektige greier, altså for her har du denne ekstremt
1: ambisjøse, men tvilende og selvkritiske personen. Ja, og ja. dette her er et øyeblikk vi alle kan kjenne oss igjen ja. i Hvor mange av oss har ikke stoppet opp dag Og tenkt tilbake på de årene vi har øtslet bort mm. Med alt mulig som kanskje var gøy, men som var innholdsløst mm. Så det som er så gøy med teaterstykker Hvis du er en god dramatiker da Det er at vi får lov til å komme inn akkurat på det Interessanteste øyeblikket i Katlinas liv mm. Det får vi lov til med på
2: Det så jeg gøy Ja jeg tenkte alle de kjedelige ettermiddagene jeg ikke har hatt noe gjort, ikke sant? De skriver jeg ikke om. Ja, det er <laughs> ja. Men ja, jeg synes det er veldig mektig mye av det her, det er liksom de retoriske spørsmålene han stiller seg selv, ikke sant? Hva er målet for hele din streben?
1: Mm.
2: Stiller han seg selv? Som en sånn retorisk spørsmål. Og da er det liksom bare mettelse av sanslebi her. Det er sånn han føler livet hans har vært. En ja. type hedonisme, egentlig, bare sånn Nytelse, kroppsnytelse, alt du har strevet for Og det er jo mye av tesen til Romans fall At folk bare hadde det for bra Og begynte å streve og sin identitet Og idealer
1: mm. Så det åpner jo med allt egentlig Som hele stykket handler om Men det setter jo tema ja. Og det er, det er nesten den beste delen av stykket, er det ikke? Ja, jo, jeg er litt enig Men så, så nå. <laughs> Det er noen høydepunkter Men så ser jo dette at to figurer Kommer slenteren forbi Og dette er såkalt alle brogere og det var ett folk som bodde oppe ved eh, Keltia eller noe sånt. Det var i alle fall i utkanten av romeriket. Og de kommer vandrende in til rom, og de har store forhåpninger. Men så forteller Katilina dem at eh, rom er ikke noe særlig. Det er vel det som skjer her. Ja,
2: for Katilina har begynt å miste litt troa på rom, ikke sant? Det er det som er Han har dette mindet om store rom, og så har han begynt å miste litt troa, og tror det bara er sanslig forfall nå. Så han
1: snakker om hvor stort rom var en gang ja. Og jeg opplever det nesten som Ja, nesten som en sånn gullalder-syndrom Han har her mm. Fordi det, det beskrives vel aldri i teaterstykket Hva konkret som egentlig var så stort med rom før Nei Men er det så viktig? Bare så lenge de trodde på det <laughs> Nei, det er ikke så viktig for forløpet i denne dramatikken Men jeg synes det er interessant da likevel At... Mm. Um, det bare beskriver enda mer hvor psykologisk dette er At det er ikke noe reelt
2: Men hvor godt kjenner du deg igjen i åpningen? Jeg må, jeg må Føler du det? Eller? Er det noe du må? Nei,
1: det, jeg har jo Jeg, jeg, blir, jeg blir litt uh, Dette er litt pinlig for meg For jeg skulle ønske jeg hadde den overvisningen <laughs> ja, Føler du deg ikke, den sterke driven? Jo, av og til Av og til stundom Men uh, så sterkt som dette har jeg vel ikke jeg venter fortsatt på mitt Katalina-øyeblikk. Ja. ja. Hm. Du da?
2: Nei, jeg føler det helt, ja. Nei, jeg føler det helt, ja.
1: <laughs> men altså, bare sånn, ja.
2: Nei, bare sånn, jeg, jeg kjenner meg veldig igjen i åpningen, Men så
1: kommer disse kameratene til uh, Katlina Ja. Og den, uh, dette siterte du så fint sist, det Cetegus uh, sier. Når disse unge adelige romerne holder en samtal. Aldri faller det meg inn å tenke på enden. Øyeblikket nyder jeg.
2: Mhm.
1: Og det beskriver veldig godt, uh, dette dekadentet. Ja.
2: Og det er noen av disse soldatene som representerer på en måte det nye rom, noen av karakterene da, mm. som han, og så er det noen som representerer det gamle, som er liksom ide idealistiske. Mm. For exempel Manlius. Så hvis vi skal si litt om karakterene her, Manlius er jo en av disse gamle krigerne, ja. som husker det, det, det ideelle rom, der hvor alle var idealister,
1: hadde noe å tro på. Ja, og så kommer inn her, for du har en gjeng med adleromere som klager over tilstanden sin, men det, det fremstår som nok så smålig det de klager over. At de klager over at, uh, hva, hva er det det er for noe her da? Det er et eller annet uh, pengeproblemer, gjeld og sånn. Men, altså, uh, men så kommer så kommer Mandelius, og han har ikke problemer med gjeld. Han har et eller annet med at uh, han tjeneste i herren, men uh, med godset ble tatt fra ham. Ja, men for du leser manus her, altså
2: helt i, ganske tidlig i begynnelsen her, så, uh, så er det jo litt sånn karakteristikker av det nye det versus det gamle, fordi det sies jo her, uh, uh, det er vel Catalina som sier det, ikke sant? Og når vi snakker om Roma så sier han, «En republik av navnene er det vel, og dog hver borger er en bunnen slave.» for gjeldet og avhengig som en trell av et senat til falls för gunst og gave. Mm. Så han klager over att staten er der egentlig i navn, men egentlig er alle borgerne bare bunne slaver av denne ja.
1: staten. Ja, en republikkund i navnet, ja. ja.
2: Og de er, eh, de er avhengig av gunst og gave fra staten for å overleve, så de har blitt slaver. Ja. Og det är jo to ting å si om det. det en er jo, det høres jo ikke veldig bra ut, altså da har du blitt på en trellbundet av det som skulle gi deg et godt liv, og sette deg fri. Uh, det andre er, minner litt om Norge i dag, Gull, ikke da? Jo, det minner, det minner litt om
1: Norge. <laughs> uh, det er jo med å, altså det å ha gjeld er jo å være trell. Man er forpliktet til en viss ja, atferd til å mm. fortsette, og ja, er, man, er, man er mindre fri. Mm. Um, og når, det er noe av idealet jeg føler seg seris i Katalina, det er den fri,
2: de frie enkeltindividene, det er det han skal gjøre opprør for å skape igjen styrke de svake, sette de fri sette fri slavene egentlig, for han mener Roma har blitt en stat som alle har blitt avhengig av, bare som sånn, sånn sugepupp av staten det avhengig av den Melka for å overleve ja. uh, og det pattebarn er det man kaller det ja. uh, jeg føler det er litt det som er poenget med hans opprør da hvis vi etterspurte det, hva, hva er det som driver han egentlig, han skal gjøre opprør men hvorfor skal han gjøre opprør det er jo fordi alle har blitt pattedyr og slaver. Han vil sette de fri igjen.
1: Ja. Eh, det er opprør mot den treldommen, den ja. type luksustreldommen mm. som blir beskrevet her. Men jeg tänker också at det avsløres i løpet av stykket at motivasjonen er mye mer personlig. Ja, ja, det tror jeg også. Og ja, mot slutten så opphører nesten det romerske her Det er bare mm. ham det handlet om hele tiden. Ja, ja. Så, så Ibsen er jo, og, og det er vel derfor han uh, han han skrev jo om dette stykket eller han, han reviderte det mange år senere mm. hvor han sa at, han gick litt gjennom uh, hvilke som kunne beholdes hvilke han kunne stå innenfor. Han kunne stå innenfor denne fordi den, den hadde så vidt jeg forstod på hans text at den hadde det psykologiske som han kunde stå innenfor. Ja. Men er ikke det grejt at det, mennesker er litt sånn, altså de Drives av ett ideal og et ønske
2: og stort og ære og berømmelse og store ting, på den ene siden som de mener er viktig og sanne og rikt så drives vi av det. Ja. Og på den andre siden så drives vi parallelt av at nå får jeg masse ære og kredd og går, nå går det meg bra, og så psykologiske ting, eller jeg drives av kjærligheten jeg har eller det er andre psykologiske drifter som gjør at du også drives, så lenge du også har det store så er det greit, tenker jeg, at det er begge deler. Altså, en en, du drømmer om å bli statsminister for å gjøre en stor forbedring av Norges rike, samtidig som du drømmer om personlig æreberømmelse. Ja. Egentlig greit, så lenge det går bra alt jeg men det som er kjipt er når du mister idealene og bare drives av egen æreberømmelse. Og det er det du først og fremst ønsker. Det er sånn jeg mm. føler jeg verden har blitt litt, og Norge spesielt. At folk vil bare liksom bli kjent for å bli kjent. De det er ikke noe de vil oppnå.
1: Ja, og, sånn og da har du mistet de ideale. Ja, og det, det blir jo en konflikt litt senere her i andre akt, at når Katalina kommer sammen med disse unge adleromerne, om de blir enige med at vi skal gjøre ett opprør, så begynner Katalina å tvile på sinnes, med sammensvårende, mm. altså, han begynner å tvile, tvile litt på deres motivasjoner. Mm. Makt vil vi ha, også, ja, ja, ja. sier de. Mm. Uh, mens Katalina har jo tross alt edle mm. instinkter. Han vil at Rom skal bli no stort igjen. Mm.
2: Jeg tror han har begge
1: deler. Han har liksom
2: psykolog, spesielt denne kjærligheten som driver den, som vi kan komme inn på, altså disse damene som driver den, og han driver seg mellom, samtidig som man har liksom noen idealer. Da. Ja,
1: for det som skjer videre her i for første de unge,
2: akt... De unge romerne har ikke noen idealer. Det er det som liksom skinner gjennom her. Ja,
1: ja. Og, og de problemer de klager over er nok så ja, smålige.
2: Jeg tror de sier på et tidspunkt egen makt og ære alt vi strever for, eller et eller annet sånt. Ja. Ikke sant, altså de har ikke ja. idealer De bare vil Og det er på en måte det jeg tenker er galt med verden i dag Det er, det er derfor jeg synes det er ganske bra Til å være 22 år gammel i personen På nattsid Fordi det reflekterer En episode i Roma på den tiden Men det reflekterer jo en hver samtid egentlig For jeg tror alle samfunn har de to driftene De som bare driver på egen vinning Og de som har noen idealer mm. Og så savner man kanskje i vår tid hvertfall Litt
1: sånn idealister men for å gå videre her så, så skjer jo dette at uh, hans slekting Kurius mm. skal bli med Katalina og treffe, treffe en dame som Katalina har kikket litt på. Og disse to damene som du var inne på innledningsvis, mm. de representerer jo hver sin side av Katalina. Katalina har en hustru, ja. men så har han begynt å kikke litt på en kvinne, en så såkalt Vesterlinde. Mm. Eller er det Vesterline?
2: Vesterlinde står det i min, men ja. jeg vet
1: ikke hva som du og hun heter Furia. Ja. Så det er
2: to damer. Aurelia og Furia.
1: Ja, og han sier jo at, uh, han sier tilfeldigvis på en av dem, jeg senket et øyekast, og med et flyktig blick, hun møtte mitt, det trengte gjennom sjelen. Ah, dette uttrykk i det sorte øyet. Jeg aldrig aldri så hos noen kvinner før.
2: Kjærlighet til
1: Ja, men, också litt sånn ubegrunnet, så hun, hun er jo på en måte et symptom på at Kathleen er på utkikk efter en utvei av et eller
2: Ja. Du, ser det, du, du finner det du ser det til. Ja, det er litt ja, sånn. Ja. Men det som er litt sånn... Eh, historisk inntekt med Furia da, det er jo at hun er en Vesta linde som du sa, og Vestalinde var jo disse... De, det var jomfru som ble satt til å vokte den hellige illen i Roma. Mm. Og den skulle de ikke slokke. Det er jo et plott her som er litt viktig å huske på. Det er det. Eh, så hun er satt til det som jomfru, det vil si at hun er ikke opplevd så veldig mye i livet, for å si det sånn, eh, før hun er satt til å vokte den illen, og der ska hun sitte. Ja. Eh, vi kan komme tilbake til men det er liksom hennes skjebne. Furia sin skjebne. Ja. Og det er hun han blir forelsket i. Og Aurelia er denne trygg, rolig hustru som, bare, som vil bare ha med han og starte familie ut på landet. Og som er kjærlig ja. og helt sånn ubetinget kjærlighet om for Catalina. Hmm. Det er litt hvor kreftende du snakker om
1: nå. Ja, nettopp. Og så kommer jo de inn på en meget interessant samtale som gjør at omsidig flammen slukkes. Hun greier ikke hun greier ikke å holde liv i flammen, fordi de kommer in på dette tema med at hun hade en søster som ble kjendet. Og, ja, og før den forteller historien, så får hun Catalina til å love å hevne seg på en person, denne personen. Og så forteller hun historien at hun endte i tiberen, sannsynligvis selvmord, denne søsteren, efter å ha blitt kjendet. Og jeg, at, jeg tenkte at hun ble drept, ja. Men ja, kanskje, du tenkt det? Nei, kanskje av selvmord. Jeg
2: tenkte ikke noe. Ja,
1: litt, sånn, uh, litt sånn uklart. Det hører, uh, hører litt til den natur. Det, da, da kom en niding til vår fjerne egn. Han så den unge vårdende prestinne, sier hun. Han kjendet henne. Hun søkte sig en grav i Tibus strømmen. Ja, ja det var det sikkert. Ja. Mm. Og så forteller den Katlina, at hun kjenner gjerningsmannen kun ved navn, og hans navn er Kathelina. Ja. Mm. Og da har Kathelina forstått at han har lovet å hevne seg på seg selv. Mm. Og i dette øyeblikk så innremmer han til Furia at det er han, og Furia blir, ja, vil du sagt at de blir sint, eller <laughs> hvordan?
2: Nei, ja, hun blir kanskje litt overrasket. <laughs> ja. Nei, altså de han har... skal
1: føle hva et, hat er, hva et hat som mitt er evig gjerne. Et aldri mettet kan ruge ut til hevn og til forderv.
2: For det som er litt interessant med Furia her i begynnelsen er jo at hun er jo denne, har denne skjebnen og bare sitter der og våkter en ill. Mm. Og så får hun et godt øye til, og han får et godt øye til henne, Catalina. Og så har hun denne hevnfølelsen på søstrasiden, hun har lyst til å hevne søsteren. Og så har hun et godt øye til han først, før hun oppdager at det er han som er drepte. Ja. Og da forenes jo hennes kjærlighet og hat i samme person. Mhm. Så hun bruker da egentlig sin kjærlighet til å få utløst sitt hat genom samme person. Det synes jeg er en sånn interessant tankegang, og i tillegg symbolikken i det at hun ikke klarer å holde illen gående, at den slukker på hennes vakt, er jo også litt interessant, for hun er, sånn, hun er jo den av disse to kvinnersykker, så er hun liksom den ville, og så er Aurelia mm. den rolige, og dette gjentar seg i mange Ibsen-stykker at det er en ville og en rolig kvinne, Uh, ja. Og Furia er liksom en vilde sprø som han blir helt sånn oppslukt og slave etter Men ja. hun selv, den, hun klarte ikke å holde illen gående Men samtidig så har hun jo en voldsom illen gående i sitt eget liv Som driver seg av denne, den, denne kjærligheten som oppstår til å få, få løst sitt eget hat ja. og hevn Så det er ganske komplisert akkurat den strukturen i, i Furia
1: ja, og hun sier jo litt før de kommer in på den fortellingen med søstrene, så sier hun at «Å oh, herlig, å oh, herlig, så er og min lyst», fordi Katalina har sagt at han kjenner ikke frykt. «Og dette tempel hater jeg dess mer, fordi jeg lever her i stadig trygghet, og ingen fare bak deres murebord.» Ja. Så hun er lei av tryggheten, og dette kjedelige... Ja. Vær embedet å passe på flammen mm.
2: Og rett etter det du leste Så er jeg strekt under Hun sier Hvor trang en tomleplass for all min Fylde av vide formål Og av hede ønsker Hva betyr hede?
1: hede. Ja, hete som i varme hede, Hete, hete ønsker. ønsker
2: At knuges sammen mellom disse vegger Her stivner livet Håpet slukkes ut Her sniker dagen Døser sig til henne Så livet der er bare kverdende Hun bare dør inni ja. seg Og alt håp slukkes inni den
1: Så det er ikke rart hun vil ut men så skjer jo dette at uh, Katalina drar Jeg liker hvordan du bare sier men så <laughs> må holde, må holde Du skal holde tempo, tråden på plott der du da ja. ja, ja, Så skjer det at, uh, at Flammen går De andre ja, ja De ja. andre Vestaline kvinnene ja. De de kommer og ser at uh, Flammen har slukket mm. Og um, Ja hun sier vestaflammen er slukket, og Furia svarer, men hatet brenner, hevnen blusser høyt. Da hun, hun har hun fått vite katlina Katalina, mann hun elsker, har kjennet hennes søster, og det er voldsomt, og... Men disse vesterlinnene kan jo ikke tåle at hun har latt flammen slukke, så de sender henne til et fengsel hvor hun, hvor hun skal dø. De begraver henne levende rett og i en stenhull. Ja, men hun blir vel dømt til døden.
2: Når, du, når den i slukker, så det var kjempeavvorlig. Så hun får jo ja. i praksis.
1: Men så skjer jo dette at hun blir reddet av slekningen til Kathelina, Kurius. Mm. Og efter dette, efter hun kommer ut, så følger hun efter Kathelina. Og her er det interessant med hennes navn. Hun heter Furia. Mm. Det kommer fra disse furene, fra gresmytologi. Det er kvinnelige skikkelser som er allegor all som allegoriserer hevnen. Og da fant jeg noe interessant uh, i min lesning fra, fra det er vel Odysseen, eller er det Iliaden, hvor furene, det, som er mest kjent for å ha efter Orestes hele livet han, så og plaget ham, mm. efter at han drepte sin mor. Dette er en annen historie, uh, han er altså sønn av Agumemnon, mm. plager ham og skriker i ørene hans. Det er et maleri av Boguro, som viser ganske tydelig hvem disse furene er. Men da står det beskrevet til Iliaden eller Odisseen at furene følger efter og plager den som har gjort en ed, som de ikke har fulgt, eller de som har lovet noe de ikke har innfritt. Og det, det synes jeg er ganske sterkt. Det kan jeg kjenne igjen. Men i dette tilfellet så har Katharina lovet å hevne sig på denne mannen. Ja. Og det er han selv. Og han har enda ikke gjort det. Så dette følger efter ham og plager ham. Og der kommer jo furet in som kvinnen som følger, følger, følger
2: efter ham. Så det følger Ipsen i navnet her da? Ja. ja. Det, er det er det Ja, det er jo ganske sånn, mange sånne ting når du leser og setter deg inn og sjekker navn sånt, så er det ganske mange referenser til ganske mye historisk litteratur her, til 22 år gammel
1: Ipsen, i Grimstad på nattestiden. Ja. ja, nå skal det sies da at jeg har hørt att da han reviderte det, så gjorde han, la han til veldig ja, ja. mer av, med symbolikk og gjorde det enda tyngre da. Ja, for det gjorde
2: han vel på 70-tall omtrent, så da de omtrent 20 år etterpå, tror jeg. Ja, 25
1: så, ja, ja Men han kommer jo hjem til sin uh, kone Og mm. hun har lyst til å ut på landet med han Det er Aurelia Aurelia, ja uh,
2: Skal vi, ja Nå er du veldig godt i gang med plotte her Altså skal vi fullføre det kanskje Før vi ser på hver karakter litt mer Jeg har lyst til å gå litt inn i noen av karakterene Ja Men ska vi fullføre plotter litt til For nå er du jo ganske godt i gang ja, det ja. er veldig bra her nå Nå, ja. nå er Furia følger etter han, ikke sant?
1: Han har koppført sin dård Mhm han drar jo hjem sin kone, og konen vil at de skal rømme, og da kommer jo Catalina med en ganske pinlig innrymmelse, yeah. må jeg si. Mm. <laughs> og det er at han har solgt deres landsted for å få tak i penger som han skal bruke til bestikkelser. Mm. Og dette her er jo veldig, veldig kleint for en fyr som har så store idealer, må jeg si. Men... <laughs> At han driver på med slikt, men så gir han seg med det. Så kommer det en fattesoldat på besøk, som har problem med myndighetene, og denne man gir Katalina sin pengepong, og da sier jo hans kone til Katalina, «O, rik og edel er enda din sjel. Nå kjenner jeg igjen min Katalina.» mm. Det är intressant, det, det blir jo gjentatt av Furia rett efterpå. For så kommer Furet og oppsøker ham. Og da opplever vel jeg at Katalina tror hun er et gjennfall. Ja. Det er etter andre gjennomlesning. Mm. Han har hørt om en Vestaline som ble straffet og levende begravet. Mm. Og som møter han Furet i mørket. Og hun sier jo, jeg er din skygges skygge. Det er når hun har kommet ut av fanghulet og ja. løper etter Katalina. Mm. Ja. Og Katalina oppfatter henne som et spøkelse tenker jeg jeg leste ikke sånn Nei. jeg leste
2: bare mer sånn symbolikk hun, altså, hun bare skal følge etter han for å, at han skal gjøre det han skal, hun bare ja. hater hennes driver til å følge etter han, han har gjort og gjennomført sin byrde sin, sin lovnad da, han skal ja. gjøre det og han må hevne søsteren, det er det eneste hun vil så hun bruker på en måte, all sin list og, og hans uh, svakhet for å endre oss til å få han til å gjennomføre det så hun var mm. fullfører litt den symbolikken du sa lå i navnet da. Hun bare løper etter henne helt til han har gjennomført det han skal. Mm. Men at det er bokstavlig var et jentfei, det tolker ikke jeg.
1: Hun har en fin setning her, for hun forsøker å åbise om å sette i kampen uh, igen mm. Om å gjenskape det gamle rom. Mm. Ikke røm ut på landet med din kone. Du har høyere ting å strebe efter. Og da synes jeg hun sier noe fint her. Du er dalet dypt, sier hun. Du higer mot et høyt forvovent mål. Vil gjerne nå det, og du skrekkes du av hver en hindring. Mm. Så hun egger ham litt. Ja. Og så sier hun jo, ja, på et tidspunkt her, jeg er jo billed jo ut av din egen sjel. Ja. Det det, så det er hint till at disse to kvinneskikkelsene er jo to sider av hans sjels liv. Ja, og de sier jo det samme, så känner jag det atter-Katelina, sier Furia, når mm. han begynner å snakke om å sig seg, akkurat som hun sa i stedet, at uh, nå kjenner igen igjen min Katelina. Mm. Så begge påstår at de kjenner den virkelig Katlina, Men hvem er den virkelig Katlina?
2: Ja. en ganske intressant spørsmål. Det er litt sånn, hvem er Batman? Er, eller er Bruce Wayne Batman, eller er Batman Bruce Wayne? Blir han seg selv når han tar på seg maska, eller blir han seg selv når han tar av seg maska? Det er det samme litt her. Ja. Hvem I, er Katalina? Er han Furia, eller er han
1: I dette Aurelia. tilfellet så får vi jo vad vad Katlina mener selv, for efter at Furia har til å overbevise han om at nei, du ska ikke rømme ut på landet, du skal styrte rom, så avslutter denne scenen med at han sier mot kapitol. nu er jeg først meg selv. Ja. Mm.
2: Ja, er, jeg synes det er psykologisk veldig interessant dette med at han har disse to driftene, og så er spørsmålet om hvem det er, og så identifiserer du deg som en av de, og det han gjør der når han sier, nå er jeg meg selv, så er det at han gir sig hen til den ene. Og når du gir dig hen til den ene driften din, så føler du deg mye frire for du kjemper ikke imot lenger. Ja. Så det er en egen form for frihet, det der å la seg slippe med og komme i flytsonen og bare gi seg hen til noe. Og da er det ikke fri i den forstand at du velger så mye lenger. Du bare er fri i den forstand at du slipper å tenke på hva du skal velge. Og når ja. du gjør det, jeg liker å kalle det negativ frihet da, når du gjør det, så, 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 så kunne han valgt Aurelia også, til viss grad. Han ja, du bare, tenker det? Ja, hvis han hadde valgt Aurelia, flyttet ut på landet fullt liksom, Dirka gjorde der og levde roligere og bare gitt seg hen til det, så tror jeg at det kunne vært like så mye virkelig han. Men spørsmålet er kanskje i dette tilfellet her da, at driften hans i retning av furia er sterkere, og da er det vanskeligere å gi deg hen til en svakere drift.
1: Ja, i dette tilfellet så representerer jo hans kone, det er en slags forlitt erklæring, oppgivelse. Ja, så oppgivelse. Det... det er jo ikke så sånn at, sånn at veiene er... En vanskelig vei mot høyre, eller en vanskelig vei mot venstre? Nei, valget står mellom en ærefull og vanskelig vei, eller å gi opp. Ja,
2: ja, men hvor ærefull vei er det egentlig? Jeg tror det stilles et spørsmål om det også. Den der å følge furia, altså å hevne og drepe, og hvor ærefull vei er det egentlig, versus om han hadde med stolthet gått inn for kjærligheten med Aurelia.
1: Ja, og så kommer jo denne talen, han kommer han blir spurt av romerne om «Vil disse unge adelige som er så lei av styret, vil du lede oss? Vi vil følge deg.» mm. Og først så sier han nei, men så kommer Furia og har den samtal med ham, og da kommer han springende tilbake til disse romerskadelige og sier «Jeg vil mm. føre dere». Og da har han jo allerede rukket få en rival, uh, Lentulus, mm. som gjerne vil føre dem, men som kanske har mindre edelige hensikter. Ja, og Lentulus er, oi, Lentulus er en interessant karakter, fordi han er jo da representanten
2: for den nye Roma, egentlig. Så ser det, sånn er det, som arketypen for den nye Roma, som er liksom selvopptatt, du er kun opptatt av egen ære, du er litt feig. Han kommer frem som det. Mens Katharina og Manelius, som er den eldre gardenen, i hvert fall Manelius, tilhører det gamle rommet mer sånn ærefull.
1: Ja. Jeg tenker jo at Lentulus, øh, ja, han fremstår som litt naiv også, men han ser jo her at øh, man undertrykker oss, sier han til romerne, men vi vil herske, vi lider mangel, rikdom er vårt mål. Det er liksom samtiden, føler jeg. Ja, og så, så, så svarer mange stemmer bland i adele, ja, makt og rikdom, vi vill ha makt og rikdom. Og så sier Lenteløs efterpå, efter de har snakket litt, at allting tyder på ett heldig utfall. Og det fremstår det er sånn meget naivt. Ja,
2: men, altså, ja, men også føler jeg det, altså, det at makt og rikdom er mål i seg selv. Ja. Du skal ikke oppnå noe med makt og rikdom, eller du, det skal ikke være en bieffekt, det er liksom, du ska bare ha makt og rikdom, that's it. Det er litt
1: størstlig, synes jeg ja, men, men for en innrømmelse å... da Tenk å det Ja, ja.
2: ja men det er i hvert fall litt mer ærefullt Du er bare helt ærlig Du er bare ja. sånn Nei, jeg skal bare ha penger ja. Det er mest penger til slutt Den ler sist den har vinnig Hvis jeg, du bara er der
1: Jeg opplever ikke at det er så mange Som er åpne Nej det nei. I dag Folk gjemmer sig jo mm. Bak edle motiver Det
2: er det som er litt befriende Med sånn som den filmen Wolf For Wall Street Har du sett den? Nei, ikke sett den Nei, den er helt fantastisk Det må du se Fordi der er det jo De er helt åpne på at de bare er, det bare er ren hedonisme, og de prøver ikke å late som det er noe annet. Mm. Og da er det i hvert fall ærlig. Og da vinner du litt på det. Enn hvis du later som det er noen eddere ensikter, og så er det egentlig ikke noe
1: annet. Så ja. Men, okay, ja men så kommer jo Catalina inn og sier «Jeg skal lede dere, nå har jeg våknet til liv igjen». Og han forteller dem vad han søker opp nå med dette, mm. dette opprøret tillbaka vill jag den gyllne ålder där var ro med glad gav livet hen för federlandet säder och offret godt, så är det för folkets lycka hmm. så han börjar att snacka väldigt mycket om att ta tillbaka den gamle romerska karaktären og så vidare
2: det är lite som sånn, make america great igen det
1: är lite så sånn. men, men men i hans tal så kommer det ju fram väldigt att det är inte bara det att de skal få det bättre, men det kommer också lite ansvar ja. med denna nya vi, vi mot ta oss samman och då svarar han du svärme Katlina det var ikke sådan vi mentte. Och så ja vad nytta har oss att genupprette hine gamla tider mot mot med deras håpliga enkelhet? Nej, makt födrer vi. Mm. Så han får lite motstånd där med avklare ömsidiga årbistem och då håller han, han denna intressanta tale som jag nämnde för dig tidigare. Katlina Skjønt har jeg en gang drømt, og store syner for gjennom mig og dro mitt blikk forbi. Jeg drømte at, som Icarus, jeg høyt opp under himmelens velv bevinget fløy. Og der spår han sitt eget fall, for mm. Icarus, som du kjenner til kanskje fra Ovid's metamorfoser, dette er en historie fra de greske myter, han var sønn en oppfinner som fant opp mm. en flyvende sak, de kunne flyve, og så fløy han for nærme solen, og da smeltet voksen. Mm. Som hang den sammen. Var det vinger? Var det, ja, det var vinger, ja.
2: Litt sånn helikoptervinger?
1: Ja, litt sånn, ja. ja. Som helte han fornærmet sola. Så her har Katlina her... Rekte milen, vet du. Ja. ja. Så Katlina har ikke fått med seg hele fortellingen om Ikaros her, mm. her. Så litt uheldig at han sammenligner seg med Ikaros. Og så, hvis vi går videre, så skal de søke samarbeid med disse disse folkene fra utenfor rom, disse alle brogerne. Dette, og dette byr jo Katalina litt imot. Han sier, skal vi søke forbud med barbarer? Mm. Men dette er da en nødvendighet. Han blir nødt til å svelge.
2: Ja, for nå har han bestemt seg for å gå in for opprør.
1: Han har bestemt seg for å gå inn for opprør. For å
2: gjenskape gammel storhet.
1: Ja, og han må dessverre få med seg disse alle brogerne, ja. selv om de er barbarer. Mm. Som oss, vi er jo barbarer. Du må alliere
2: deg med folk du ikke liker for å vinne det du vil ha. Ja. Gi og ta. Dessverre er det sånn.
1: <laughs> og så kommer siste akt. Og da er det jo i krig. Må man vel kunne se. Si. Mm. De befinner seg uh, i, uh, ute i en skovrik egn i Eturien. Skog og mark. Og det er der vi får se avslutningen og hvordan... Uh, hvordan Kathelina blir eh, sveket av sin slekning. Ja. Så det går visst nok ganske bra, men så kommer denne slekningen
2: som også er forelsket i furia.
1: Mm. Det, er derfor, det er derfor han gjør det. Ja, og
2: avslør hvor Kathelina er til romerne, så de kommer og finner om og tar dem.
1: Ja. Så han taper fordi han andre avslør hvor de er. Og så har du en scene her på tampen med Lentulus, som er Kathelinas, hva eh, å si politiske motstander.
2: Jo, men det er vel han som skal lede, han er ikke sånn kjempemotstander, han som skal lede hvis Katalina ikke leder.
1: Ja, nettopp. Men han forsøker jo på et attentat mot Katlina. Ja. Og når det ikke går, så sier Katlina til ham ja, du må gjerne føre oss uh, videre, uh, forresten. Uh, for dette er etter at hans slekting har fortalt ham at uh, han har forått ham, at ja, forresten, Løntluss, uh, romerne vet hvor vi er. Så du må bare lede oss. Lykke til. <laughs> Og da blir Lenturus litt sånn «Ja, kanskje du skal gjøre det likevel». Ja. Ja.
2: Og, det, um... og det gjenspeiler igjen litt den feigheten til Lenturus. Han er ingen ærefull person, han er ganske feig. Og det er på en måte
1: speilbildet på den nye romene. Ja. ja. Men uh, Katalina, han er villig til å ta støten, så han drar ut i fronten, kommer tilbake, udrept. Mm. Furie er litt misfornøyd med det. Mm. Vil, gjerne, vil gjerne krone ha med hva det for noe her? Du vet vanlig så kroner man jo seierherrer med, med sånn um, Hva kalles det det man putter opp i suppe? Lauber, lauber, ja. lauberblad Men hun vil gjerne krona med valmue, valmuebladskrone altså, Det synes jeg var litt uh, En morsom, uh, morsom scene
2: Men det er jo en krant som skal få alle minnene hans til å forsvinne Når hun sier hun skal krona med den ja. Så sier hun det vil få at alle dine minner forsvinner Jaha. Og det blir han glad for. Så han vil på en måte glemme alt. Ja. Og det er jo litt sånn psykologisk interessant når hun skal krone han da. At han vil ha den på hodet, for da glemmer han alt. Sånn. Han sliter med indre kvaler og samvittighet og dårlige minner. Ja, det er nettopp
1: det. Liksom. Ja. Fordi her blir det jo veldig freudiansk forrød mm. for Freud da. Fordi hele dette opprøret mot Rom, mot slutten her, når alle hans kamerater har dødd. Han står der alene med disse to kvinnene, det er her det fremstår veldig som et oppgjør med sig selv, i større grad her ja. med Rom. Og som du sier, han forsøker å rømme sin fortid. Mm. Det er veldig superego-tendenser her. Ja,
2: det er veldig mye sånn pre-Freud-Freud i her. Uh, ja, veldig. Men altså, før vi tar slutten, mm. for nå er det bare slutten igjen. Ja, Og, uh, ja du kan si hva, hvordan det går til slutt. Og så skal, for jeg har lyst til gå litt inn i karakterene, ja. men ikke begynne du ja. er slutten enda, bare si hvordan det går
1: ja. Nei, det skal jeg si Da tar de denne siste støten mot romerne mm. Og han kommer tilbake udrept Furia er litt misfornøyd med det Kroner han med denne valmuesaken mm. Eller, jeg vet ikke helt om Katalina tar den på sig, Det kan vi undersøke litt nærmere ja. Men så kommer Aurelia Kona Konen mm. Og da håller uh, Katlina en kraftsalve, eller han ger henne en kraftsalve, om hvor mye han hater henne. At hun står i veien for han og hans... Um, eller skjer det før... Han er ganske slem. Ja. Uh, han er ganske slem. Men skjer det før det siste støtet? Det skjer etter at hun tar på den kransen. For Furia uh, ja. tar på kransen,
2: og så sier hun at det er en glemselskraft, den dysser deg til ro, den dreper minne. Og så sier Catalina, den dreper minne, tør jeg tro ditt ord, så trykk din giftkrans tett omkring min panne. Så han vil ha på en giftkransen for å glemme alt. Han vil bli kvitt, kvitt minnene sine. Og så etter det, så kommer hun Eirelia og spør liksom, hva skjer og sånn. Og da sier Catalina, nei, hun sier, du lever, ja, vil kaste seg i hans arme. Og da sier Katlina vik bort, jeg lever ikke. Det synes jeg er litt interessant, fordi når kona hos kommer, vi skal gå litt inn i Aurela etterpå, karakteren, men når hun kommer så sier han, vik fra meg egentlig. Litt sånn, vik fram meg, satan. Og så sier han, jeg lever ikke. Han bare eksisterer antageligvis, men han lever ikke lenger. Han føler seg allerede død. Ja. Han har ikke noe å leve igjen for. Det, liksom, det blir tomt nå. Og så sier ja. han etterpå, og hør mig elsket, sier hun Aurela, så sier han, ti jeg vil deg høre, jeg hater deg.
1: Det er slett å si til konen Ja, men hva verre er her? Han løper efter henne og putter en dolk in i brystet Ja, han dreper henne. Altså han dreper henne. Mm. Det, er, ja, det er veldig, veldig voldsomt. Og så kommer han tilbake til Furia. Furia dreper ham. Men han tilater det. Han tilater det. Han sier egentlig, gör det. Så hun, han gir
2: av dolken og hun stikker den inn i han. Ja. Så det er halv tann, halv tenner egentlig.
1: For han sier, nei, et skritt enda før jeg ved målet står. Friu mig for min byrde. Ser du ikke, jeg går med Katalinas lik på ryggen. En pel gjennom Katalinas lik. Og så viser han henne dolken. Sier, forløs meg, furia. Ta denne pel. Med den jeg spiddet morgenstjernens øye. Ta, ta og ram den tvers like. Så mister det sin makt, og jeg er fri. Mm. Og hun dreper ham. Og så forsvinner den. Uh, Aurelia kommer ut av teltet. Hun overlevde. Hun overlevde så vitt, men så dør de sammen i omfavnelse. Ja. Han dør på hennes fang egentlig. Ja. Og slik slutter stykket. Mm.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
2: Dette er jo veldig mystisk ja. Her er det mye å ta tak i nå Nå har du oppsummert hele stykket ganske bra ja. Det er ganske mange dybde ting her Vi må nå se på, føler jeg er du klar? Ja, jeg er klar <laughs> Men uh, Fordi det er jo noen karakterer her Som vi varit litt inne på i begynnelsen Det er jo Aurelia Furia Som er disse to sidene av hans sjelsliv, tror jeg De ja. representerer Det er vi enige om Og så er det jo Katalina som har denne Higen etter noe stort og viljen, og det står liksom mellom den krigen, mellom hva han vil oppnå og hva han klarer å oppnå. Det er liksom den kraftspennende mellom de to. Eh, er, men det er to karakterer til, som jeg hanger meg litt opp i, det er Manlius og Lentulus, som er disse to representantene for det gamle og det nye Roma, som jeg tror også er litt sånn representanter for, i, for på en måte krefter i sjelslivet vårt. Altså Manlius er denne stolte ærefulle, mens Lentulus er denne hedonisten som bare lever i nuet. Så Lentulus representerer bare den som vil ha ære og berømmelse for sin egen skyld, makt og penger for makt og penges skyld, mens Manulus har noen idealer han streber mot og er villig til å dø for. Så det er jo disse to driftene som du åpnet så vakkert med, også med den «jeg må, jeg må»-passasjen. Fordi når Katalina sier «jeg lever ikke» til Aurelia, når hun sier «du lever», så sier hun «jeg lever ikke», etter det slaget helt på slutten, så sier hun jo egentlig, som jeg tolker det, jeg er mer slik sånn som Lenter, du sier han. Jeg eksisterer bare i nuet, men jeg har ikke idealer, har ikke noe å for lenger, jeg har ikke noe Så jeg har ikke en mening med livet. Men jeg bare lever i nuet som en gris, egentlig. Jeg bare ruller rundt i hjørnet og er fornøyd.
1: Men han er ikke fornøyd, da. Men, han, kunne ikke, han kunne ikke leve efter, efter sin ene idealer. Ja, det
2: var umulig. Så han, det, det, det gikk ikke, så existensen hans ble en umulighet, og da har han på en måte dødd allerede. Så når han gir dolken til Furia, hun får lov til han, så fullbyrder han på måte heller no, på mange måter no bra da, for da får i hvert fall Furia sin hevn og da har han jo oppnådd noe. Men han mislykkes jo med kuppen sitt, han mislykkes med opprøret i Rom, han eneste han lykkes med var jo å hevne Diana det han hadde lovet og hevne for Furia.
1: Ja. Mm. Så,
2: så det, er liksom, det er ganske mye sånt spill her, tror jeg på det. Disse karakterene er veldig sån arketyper som representerer drifter i oss og i samfunnet. Forfall Idealer, oppdur Gode periode, dårlige perioder Den der driften til furia Som er denne ville, gale Som liksom drives av en så mye passion Mens Aurelia er denne rolige, sindige Som skal bare ha et rolig og godt og trygt liv Som har ubetinget kjærlighet og omsorg Drives mellom det trygge og det farlige Alt dette er jo i karakterene ja. mm. Det synes jeg er litt eller det, det liksom jeg synes
1: det er veldig interessant Det
2: er det som gjør det verdt å lese det flere ganger da.
1: Ja, og du som jeg er vel enig om at Den ene er vel strengt at det ikke er bedre den andre
2: Nej det er liksom jeg, jeg, jeg... jeg
1: vet at veldig mange kristne ville sagt at Fure er ond ja. Og at Aurelia symboliserer det gode mm. det, det, av, det som er avslappet Det som gir deg ro og fred ja. i sjelen mens dette som foredrer at du skal strekke dig et superego det er da litt, litt mer dæmoniske krefter mm. Ja, jeg tror det altså, jeg, jeg tror
2: man bare skal akseptere at her finnes det begge deler og så er spørsmålet liksom hvordan vi klarer å balansere imellom for å gi opp den ene er egentlig halvt død som menneske, tror jeg an, hvis du dreper furia, så er du halvt død dreper Aurelia, så er du også halvt du må ha med litt av hver
1: Ja, i dette tilfellet drepes jo begge da ja, ja, Fyra dør ikke Jo, jeg, jeg mener at hun dør eh, ja, okay. hvor, Der er vi kanske litt uenige Hvor dør hun? Ne, jeg mener at det er ganske tydelig at på slutten Hvor han først har puttet en dolk in i sin kone Aurelia mm. Så kommer han tilbake til Fyra mm. Og Fyra spidder ham Och så kommer det Fyra griper dolken Så sier hun Det skjer, du skjel Hvem jeg i hat har elsket Avryst ditt støv, og gå med mig til glemsel. Gå med mig til glemsel. Og så står det hun borrer dolken dypt inn i hans brist. Han segner om ved foten av tre. Katalina, efter et opphold, kommer til besinnelse, fører hånden over pannen og sier matt. Ah, nu fatter jeg din spådom, gåtefulle ånd. Halt jeg faller for min egen, halt for fremmed hånd. Nemesis har gjort sin gjerning. Dølg mig dødens mulm mörke styks, løft nu din bølges hode høyt og svulm. Bær mig over, sink jeg i båten, jag den rastløst frem. Mot den tause fyrstes rike, alle skygges hjem. Tvedelt veien går der nede, jeg skal vandre stum mot venstre. Og det aller siste der, det er en referanse til denne todelingen av underverdenen, som Platon bland annet beskriver, mm. hvor man mente at man gikk til venstre, hvis man hadde levet et dårlig liv, og der var man stum, eller man gikk til Høyre, hvis man hadde levd liv mot Elysium. Og så, han har tydeligvis, han tror han skal til den dårlige delen, mm. men så kommer Aurelia med ja, blødende og sier nei mot Høyre, mot Elysium. Men i alle fall, når dette skjer, i det hun bor i dolken inn i så sier hun ikke mer, furia. Og slik det står mot sluttet av stykket her, hun fjerner sig mer, hun går mer og mer inn i mørket. Mm. Så jeg opplever at hun dør, det er hun også. Det er overtolkning av det. Les siste setningen.
2: Under det siste opptrinn har Furet fjernet sig mer og mer mot bakgrunnen, hvor hun forsvinner mellom trærne.
1: Ja, hun forsvinner i takt med at Katlina dør. Ja. <laughs> ja, nei, altså, det er en tolkning. Jeg
2: tenker mer sånn at hun bare, hun overlever faktisk. For, fordi, her er et poeng til å tenke det da. Fordi, hva er det disse to kvinnerskikkelsene representerer? Ikke sant? Hvorfor dør Katharina i fanget til Aurelia, selv man han har sagt at han henne? han dør jo i fanget hennes, og da sier han til slutt, det siste han sier er vel noe sånt som, uh, uh, se, jeg følger deg til lyset, så til fredens bo. Og så sier han, morgenens milde makter skuer, uh, uh, var makter skuer i forsoning ned, du har nattens ånd beseiret ved din kjærlighet. Så han dør jo i henne, så hender, på fanget hennes, som representerer for han det kjedelige, rolige livet, ikke sant? Ja. Fred og ro. Så han dør i i roen. Døden er liksom roen. Mens ja. furia, hun er persen og det levende liv. Ja. Så furia er livet, og Arele er egentlig døden i Katalinas sjel. Jeg har
1: lyst ta to andre sitater for å supplere det du sier. Men
2: derfor så tror jeg furia lever videre, fordi hun representerer livet.
1: Ok, men vent litt. Mm. An anakt, så sier, så sier uh, Katalina, man sier jo at furene kommer fra underverdenen for å følge oss genom livet. Ah, hvis du så det var.
2: Nå kommer furene, ja. ja. Det er jo det for den som har ja, hørt det. Ja. Så sier,
1: sier, sier kurios, hva har du møtt? For han har jo frigjort fri um, furene. Mm. Og så sier han, hun var her selv i natt, da glad det var glemt. Så det er hans forhold til fura, hun kommer fra underverdenen av opplevelsen. Og så, det som skjer på avslutningen her, det minner meg veldig om Faust, Gøtes Faust. Mm. Nemlig at Katalina sier, når han ligger i fanget til Aurela, og de begge blør, så sier han, Forjeves er ditt glade håb, vi må skilles, jeg må følge hevnens huleråb. Du kan haste lett og frigjort frem til lys og fred, jeg må over glemselsfloden, må i mørket ned.
2: Mm.
1: Og så sier hun, hun peker mot den stigende lysning. Nej Nei, for kjærligheten svinner dødens rettsler og dens natt. Ser du, tordenskyren viker, morgenstjernen virker i matt. Så der, jeg opplever nesten at det er en sånn forsoningssakt uh, ja, her.
2: Det er jo bare symbolikk for de mørke kreftene. Altså, alle skal jo ned til mørk og sånn, mens... Aurelia tar jo med seg Katalina til, til himmelen, til det lyse, mens Furi er liksom ned i mørket. Hun, hun setter jo fangenskap i en mørk gråtte, hun er liksom hans skygge. Ja. Det er all den symboliken du tolker som at hun faktisk er død. <laughs> den tolker jeg mer som sånn, symbolet på det mørke kreftene, mens Aurelia er symbolet på det lyse kreftene.
1: Ja. Og så altså, ja, paradoxalt nok så er det i døden man ska finne ro og fred. Ja, ja. Vil i fred, som man ja. sier.
2: Og det det er syns jeg er ganske så sånn på slutten altså at han vi han dør på fanget Aurelia hvor død, han forenes på en måte, på en måte i roen i døden det er ikke fred og ro for deg det er virkelig sant eller så, som du sa vile fredsstore bibel men som Bon Jovi synger då and og sleep when i am dead det er liksom ja. noe
1: der uh, men så er det en morsom del i tredje akt mm. litt før dette og før det aller siste slaget hvor hvor Furia og Aurelia rett og slett har en slags en slags håndgang med argumenter, mm. en slags uh, rap battle nesten, hvor de kommer med hvert sitt argument for hvilken vei Katalina skal gå. Og der er det en veldig morsom setning fra Furia. Svake tåpe, du vil lede Katalinas skritt. Ser du ikke at hans hjerte aldri helt var ditt? Ja, den er strekt under. Og så sier hun videre, tror du dine blomster trives kan i slik en grunn? I det solskinssvangre forår gror fjoler kun, dens bulmen yppigst vokser under skyens tag, og hans sjel var alt for lengst en skyfull høstens dag. Så jeg krangler egentlig av hvem Kathelina er. Denne, denne bulmen hun nevnte, jeg søkte det opp at det er en bulmeurt som liker å vokse i skyggen, og forresten det er en som gift eller en psykadelisk plant.
2: Men rett etter det du sier det, så sier jeg til slutt alt er tapt for deg, sier jeg til Aurelia. Snart slukkes gnisten i hans barm, og som heavens offer ligger han i dødens arm. Mm. Så han ligger jo i hennes, han dør jo i Aurelias armer. Så hun representerer for meg liksom døden. Aurelia? Ja. ja. Mens furia er livet. Hun får sin heaven, furia egentlig. Det er furia som egentlig lykkes i et stykke, så tänker tenker etter. Alle andre mislykkes jo. Det eneste furia som oppnår den en vil. Ja, det er sant. <laughs> så, så det er noe med vet ikke, jeg vil, jeg vil, jeg, Nå vil jeg slå et slag for furia. Dette vi snakket litt om eh, ja, tidligere, vært... som ikke lytterne har hørt, men jeg vil slå et slag for furia. Fordi, tenk etter liksom hva, furia. Litt sånn liksom overflade symbolikken da. Så er jo Aurelia det rolige, sindige, gode, lyse. Han sier jo det er morgenstjerner i øynene dine. Hun er liksom symbolet på det. Lyse, fine, rolige kjærligheten. Og furia er en litt sånn mørke, vilde galskapen med hevn nå. Ikke sant? Overflaten leses det litt sånn. Disse to i oss. Men jeg vil slå et slag for furia, fordi furia er den som representerer livet som det egentlig fungerer. Hun hadde en skjebne, som jomfru, til å vokte en ill. Og der har hun en lang tale om hvor kverdene det er. Det slukker alt håp. Hun dør inni sig, av å være gitt denne rollen hun skal ha, som hun ikke har bedt om. Så hun blir kvert. Og så slår lara illen, det er litt uklart akkurat den illen slukker, men hun lar den i hvert fall dø på en eller måte, eller den dør under hennes vakt. Og da er hun egentlig satt fri. Det er først da hun er satt fri, når, ikke lenger, når den illen slukker, hun skal ikke være der lenger, hun blir dratt ut, hun blir dømt til døden, så blir hun befrid, og så får, skal hun hevne søsteren sin, det er nå hun lever. Og mm. det eneste hun vil oppnå, er å hevne søsteren sin. Og det lykkes hun med. Så egentlig er det veldig positivt. Jeg skjønner jo Furia veldig godt. Altså, for hun elsket Katilini, tror jeg, til begynne med. Det var ganske en god følelse helt til begynne med. Ja. Og så, når hun oppdager hvem man er, så fullfører han likevel projektet sitt. Hun kunne jo da ha sagt, ok, jeg skal ikke hevne søsteren min, fordi jeg elsker jo Furia. Nei, jeg elsker jo Katilina. Mm. Det gjør det ikke. Så hun er egentlig ganske sånn, det sånn ærefull og steil kvinne som får det som hun vil og står på det hun mener er rett. Hun mente hun skulle hevne det gale drapet på søsteren sin, eller skjendingen av søsteren sin. Mm. Og det bruker hun hele stykket på for gjennomført, og hun viker ikke en tomme. Men ja. de andre, de vingler.
1: Ja, og så står jo også litt som motsettende til Kathleen der, at hun er vel opptatt av regnskap, hun er vel opptatt av fortiden og gjør opp mm. regnskap. Kathleen har lyst til å remme fra det.
2: Ja, hele tiden, litt frem og tilbake. Kathleen minner meg litt om Hamlet i Shakespeare, som er denne karakteren som klassisk ikke klarer å gjøre tanker til handling. Han sitter og tviler, han sitter og tenker, han er grubbleren, han skal hevne farens drap som unkeren har gjort, men han klarer ikke å få seg til å gjøre det. Hele Hamlet handler jo om denne tvilen til Hamlet at han får ikke ut fingeren. Og det... Minner Katharina meg litt om Han får heller ikke ordentlig utfinger ikke Men Furia Hun er en ambisjøs kvinne Hun er en ganske sånn Sterk og driftig kvinne Som får det faktisk sånn hun vil til slutt mm. Så fu Furia er en karakter jeg liker Kanskje best i hele stykket Jeg har veldig sympati med Furia
1: Ja Jeg, jeg, mener, jeg ville min...
2: heller være Furia enn Aurelia Aurelia skal bare på landet og dyrke, og så skal de ha sånn drømmetid, sånn at de bare drømmer om en sånn ro rolig landet ja. tilværelse.
1: Det er morsomt. Jeg tror hvem er det som... I åpningen så ønsker jo Furea, før hun får vita denne historien med søsteren, så ønsker hun også å ja. med Catalina. Men hun sier jo at «Deg følger sikkert tusen venners skare. I fjerne land fester vi vårt bo». Det er nesten som en sånn Exodus-referanse. ja. At han nesten skal bli en slags Moses, de skal ja, følge ja, ja, efter dem. Ja. Mm. Så, så også der, når hun hadde et, et, et annet forsett um, valgt, så har hun troen på Katlina. Ja. Hun, hun representerer mm. jo den som tror at Katlina kan strikke seg, mm. også. Så, ja. Aurelia er jo, ja, det er, jo, det er jo, det er jo noe i Katlinas tal på slutten, hvor han sier at han hater henne, du vil holde mig igen. Ja. for det er, jo, det, er hele, det er jo sannheten, det er det mm. hun ønsker. Han
2: sier vel at det, han omtrent dør av å være samma, mens når han endelig gir seg hen til furet, så ser han først nå er jeg meg selv. Slik at det er jo noe i den der... Jeg synes det er også litt sånn, hvis furet er sånn som jeg påstår da, at hun representerer på en måte livet, så når han gir sig hen til henne, så gir han seg også hen til livet. Og det er først da egentlig Katarina lever, det er når han får lov liksom prøve dette opprøret, og får fullført sin hev den hevne han lovte, selv om det gjaldt han selv slut. så blir jo på en måte livet oppfylt.
1: Ja. Det... Mens
2: døden, hvis Aurelia er døden, så skjer jo ikke det. Ikke sant? Han drar jo ikke på landet med hender. Han lever livet fullt ut, oppfyller sin skjebne, furer jeg får det som hun vil, og så dør han med Aurelia som han hater. Og han hater jo egentlig døden, det gjør vi alle, ikke? Det ingen som egentlig vil dø, tror jeg. Nei, det er sant så det er ganske sånn, når jeg leste den noe andre gangen, så første gang så tänkte jeg veldig sånn, furia er liksom det mørke svarte onde, og aurelia er liksom det lyse gode, så tänkte jeg sånn, enkel omvendt. Ja, <laughs> <laughs> jeg tenkte furia er for mig viljen til liv. Jeg finner liksom alt jeg gleder meg over i Nietzsche finner jeg i furia, ikke i aurelia. Men i Aurelia finner jeg denne litt sånn bonderomantikken, ubetingede kjærligheten, litt sånn som Markens Grøde, litt sånn Inger og Isak, den finner jeg litt i, i Aurelia.
1: Ja, det men, kan
2: være vakkert og fint og sånn, men...
1: Men det er jo en tid, tid for alt. Ja, og jeg og har han den Bibelen du også. Ja. Og han vil, jo, han vil jo dø i fange til Aurelia. Han, han denne... Vil han
2: det, eller bare kapitlereren? Orker ikke mer. For på et tidspunkt så tenker du sånn, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg må, jeg må, som han sier til å med, og så bare, faen, det funker jo ikke, og så bare, jeg orker ikke meg, jeg kapitulerer og dør i fanget til Aurelia, hvor det var så rolig og trygt.
1: Nei, altså, jo, det kan du si at han ikke klar, meg, men han er, han er tilfreds med å dø på slutten i Aurelias ja, fang, kan han, sånn. han kan endelig finne roen med henne, fordi han, han prøvde ut denne andre mm. veien, som endte så dårlig, så han... Jo, men har han ikke oppfylt den andre veien? Det tänker jeg. Jo,
2: det er det har. Og derfor kan han endelig rolig ja. hvile med Aurelia. For han har oppfylt Furias skjebne.
1: Ja. Hele dette stykket er jo veldig, veldig klassisk. En person som strever med med to forskjellige veier, mm. og kan ikke finne ro før han har prøvd begge, Nei. egentlig.
2: Og så det slutten er ganske interessant, fordi her er det igjen veldig sånn mye Freud før Freud da. Det sies jo at Freud var inspirert av Gibson. Han leste mm. mye Gibson. Fordi veldig mye Gibson er å hente å bruke gamle hendelser i fortiden til å forklare nåtidens hendelser, ikke sant? Det er veldig sånn psykoanalytisk trend da. Men det som er interessant er jo at Catalina, han lever ut og tviler og vingler og sånt, men han lever ut den der lovnaden om å ta hevn, ikke sant? Og drepe den som hadde drept søstra til furia. Så på en måte så han sin skjebne. Og det som skjer da på slutten er jo litt sånn... Det skjer mye rart prosent som jeg ikke fikk til å på greip. For eksempel at han dør i fanget til hun, han hater oforskjellig. Of Her tenker jeg en tolkning. Han oppfyller sin skjevne på i livet, egentlig, gjennom furia, og få gjort det ferdig. Så det der opprøret, det var bare en bieffekt. Hovedpoenget var at han fikk hevna drapet på søsteren til furia. Det var å fullføre sin skjevne. Og så er det at han dreper Aurelia, som er den gode siden av sig selv. Det at han dreper hender kan virkelig litt vilkårlig, men hvis du tenker på det, så er det et oppgjør med seg selv mm. så han dreper den rolige, landlige, markens grøde side av sig selv, hvor han dyrke rolig familie på landet med Eurelia ja. den dreper han for å kunne finne og forenes og komme to terms som det heter ja. på godt norsk, med seg selv og først da kan han tillate sig å dø i fanget i Eurelia, så han må you must kill your darlings, eller du må liksom kill your idols, før du kan komme deg videre ja og men det, det ligger det i slutten her, tror jeg. Det er den beste tolkningen jeg kom på.
1: Jeg er helt enig, men dette kommer jo tilbake til katalysateren til, for stykket i første akt, nemlig den historien med søsteren som han skjendet. Mm. For dette her er et, dette er et bakteppe. Og Ibsen er så flink på det. I hvert eneste stykke så er det et eller Mm. Vel, kanskje ikke hvert eneste, men det er, det er noe forferdelig som har skjedd før. Du har det, du har det i villene, denne gamle her i Ekdal, som mm. det er noe som skjedde i skogen. Man mm. fikk en fengselsstraff og så videre. Uh, og hva mer er det? Ja, du har gjeldsbrevet. Mm. Det er sånne ting, det er sånne som kommer tilbake og forfølger deg. Ja. Og her, omskifte kaller det i stort lyste. Ja, omskifte. Ja. Det er litt der, det som gjør at ting skifter om. Og her er han har kjendet en kvinne, mm. og dette har skjedd for lenge siden. Og jeg tänker at hans kjedelige kone, for det er det hun er, Aurelia er kjedelig. <laughs> Snill Snill og kjedelig. Altså hvis vi kan grave det dette... Ser du for en sånn pen? Ja, ja. Aurelia er pen? Ja. Og med furia? Ja, med pen.
2: Ja. ja, jeg ser på furia som veldig pen. Og så er Aurelia som litt sånn grå mus, men det er kanske. <laughs> Okej, okay,
1: alltså jag tror jag tror alle vet vad man snackar om man snackar om en en sån en lite så freckt karmenaktig i sån Ja, en lite så sånn himmelsk skönhet som jag haft i livet och sånt.
2: Sensuell och flott och
1: ja. Ja, kanske ja, mer sensuell på kroppen då ja, ja, men sånn ja. ja, men så är det realistiskt, är lite mer sån allvarshack och ja. Men jag tänker att uh, det er ett uh, han tar ju ett uppgjör med sin for fortid, Katlina. Han disse dessa dagar vi har spilt till bort och sånt og drukket og sånn. Men han sier jo aldri det. Han nevner aldri selv den kvinnen han skjendet, men vi kan jo anta at dette er noe han angrer.
2: Ja, ja. Det er derfor han vil kvele minnene med denne kvinnene. Ja. Ja. Men
1: det må, det må komme fra noen andre. Det er noen andre ja. som har sett ham på plass, og det er furia. Mm. Jeg tenker at det ikke helt avligges å kanskje spekulere om han har blitt sammen med Aurelia litt på grunn av det Nei, jeg, overgrepet. Jeg, mm, mm. At han valgte sig en, en kjedelig, men väldigt veldig snill kone mm. delesprogrammet i overgrepet, at mm. det var en feil också. Det
2: er jo litt sånn i mange sånne superhelten-filmer også, så du det jo sånn, har gjort mye rart, og så i Batman og alle mulige filmer, så, sånn, så prøver han å leve et normalt liv, men Fortin kommer og henter deg inn igjen. Ja, og så må du tape deg drakta og dra ut igjen, og ja. kjempe. Ja, ja. Det er litt det som skjer med Katalina også. Og er enig med deg, det er en veldig interessant åkning faktisk, Aurelia er litt sånn forsøket på bli normal. Ja. Og så på slutten så tar han liv av av, og blir sig selv ja, og og fullføre sin mission Og få gjort opprør med at han skjønner det han får fullført det oppdraget å drepe seg selv og, og han kan lar han henne gjøre det Så hun får drepe ham Så hun føler hun har fått opprør til og med
1: ja, og så kommer det, det, det kommer interessant At han, han kan faktisk I oppriktighet være glad I Aurelias fang på slutten ja. Nettopp fordi han har gjort det å mm. oppgjøre Og, og det, her kommer Psykoanalysen inn Ja fordi det er ikke det at hun er problemet problem med seg selv. Det var noe i ham som måtte ja. ryddes opp i. Så so it's not you, it's me? Ja, det blir den, folke, den folkelig utskapen av det. <laughs> Så Så det men, men vet, jeg jeg har alltid, alltid likt den, jeg. It's not you, it's me. Ja. Alltid, men vet du hva? Den er, er ugløset. Ja, ja, ja. ja, beklager meg hva du skal si.
2: Nei, altså, jeg synes det er veldig interessant. Uh, jeg, nå føler jeg slutten går opp mye mer, når vi tänker sånn. Altså, dette er et oppgjør i karakteren selv, og han... Hva er det på norsk? Altså han «come to terms with himself». Altså han, ja. han, han kommer... Hva blir det? Altså er, er det noe fint uttrykk for det? Altså han...
1: Uh, han, han finner sig selv på en ja, som det han, kalles. Han, han bearbeider seg selv, sin stilling og sitt liv. Ja. Og som, som du nevnte i stedet, han rømmer jo fra fortid. Ja. Han vil ikke... Å oh, ja, ja, gi meg den kransen, den som, mm. den som ja, fjerner ja, ja. minnene. Mm.
2: Men nå så har han egentlig erkjent, tatt in sig seg og fullført og gjort opp for sin fortid og da kan han endelig dø i ro og fred i fanget til Aurelia. Det er det som er plått her.
1: Og det er jo litt trist at han måtte la så mange romere dø, fordi han hadde et psykologisk problem selv.
2: <laughs> Massakeren som han etterlater seg der, alle dør jo. Ja, og han Også, er en som kommer tilbake. Det handlet bare om meg. Jeg bare trengte litt terapi. <laughs> han kunne tatt et par timer med psykolog, så det hadde det gått bedre. Men det er en kjempeinteressant tolkning av det. Jeg synes vi har virkelig
1: forstått stykket nå. Ganske godt. Ja. Er du enig ja, i alle fall det psykologiske, ja. eller hans beveggrunner, hans ja. bakgrunn.
2: Og så er det det som gjør det veldig bra, at det er denne symbolikken vi snakker om nå, psykologisk internt i ett individ, men samtidig så evner han jo hele tiden å reflektere et samfunn i forfall, i stigning. Altså, vi kan også tolke vår egen samtid in i konteksten Katalina opererer i. Du kan se for deg, Katalin, dette kunne vært modernisert på et teaterstykke i dag, på scenen i dag, og satt opp med en modern kontekst, hvor forfallet var liksom vår, vår tid, hvor alle bare tenker identitetspolitikk og skjermtid og, og dyrker seg selv og sitter og legger ut selfie på Instagram. Det er liksom Lentulus og de unge soldatene i Roma, og så har du de gamle heltene våre, sånn som... Ja, hvem er de gamle heltene våre? Ja, og så... Så har du liksom köre villock, det är Mandolius.
1: Nej, 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 nej. Nej, det tänker jag mer. Men vem är din Mandolius i där? Det tänker mer. heter han på var det Oscars han som han som skötne blyskirr? Ja det er lite mer Mandolius, en som faktiskt har varit i kamp. Ja ja han som passat på den kanonen. Ja. Ja. Men øh, en annen ting som dyktig dramatikere gjør øh, som, er et, som, er annet, som er et annet poeng her øh, siden vi har vært innom det psykologiske Jeg, bare,
2: jeg mente ikke om Kåre Wille og
1: Kanske <laughs> ja,
2: Han var en litt liksom sånn statsmann Jeg likte liksom Kåre Wille og Grohan Bruntland Jeg likte litt som på en måte representerte noe større enn seg selv Det synes jeg ble litt borte i vår tid Jeg synes liksom politikere i dag det representerer ikke noe mer enn bare sig selv de har, ideal, de har ikke for meg noen idealer lenger. Kanskje den siste sånn statspersonen, selv om helt uavhengig om du er enig i budskapet eller ikke, tror jeg kanske var litt sånn Jens Doltenberg, kanskje. som mm. sånn siste statspersonen vi hade, som representerte noe mye større, og du var så opptatt av hvordan han følte det selv, eller hva han drev med hjemme på sovrommet, men det føler jeg som greier i dag. Det er det vi er opptatt nå. Har de sniket seg noe pennerleilighet, eller har, har gubben kjøpt noen aksjer? Eller? Altså, det, er, det er forfalt så fælt. Jeg er ikke interessert i personlig livet Så lenge de gjør en god statsjobb ja, det... Og har idealer Og jeg kan stole på det de troverdige jeg vil, ha litt, jeg vil vite mindre Men jeg vil ha vite det som er viktig Det føler jeg blir borte Det er derfor jeg liker Manlius han representerer det Mens Lentulus representerer Dagens politiker som er på TikTok Ja,
1: ja det... Dette kan vi snakke mer om men, men jeg, hadde bare, jeg hadde bare så lyst til å nevne dette med, dette med som de gode dramatikere gjør. Ja. At de at de lar omgivelsene og personene, de, de reflekterer de forskjellige problemstillingene i hverandre. Og sånn som, sånn som Katalina i åpningen, han snakker sig seg selv at, å, hvordan har jeg levet? Det er bare masse lek og gøy, men jeg kjenner edle følelser i mitt sinn. Og så rett etterpå så omtaler han rom på akkurat samme måte, at rom er ødelagt. Det er bare, Spill og lek, mm. men, men rom har en storhet mm. uh, som kan komme tilbake. Så han drar de koblingene, og så er det dette at rom skal reformeres hvis vi skal tilbake. Men så skjer det noe underlige i, det er vel andre akt. Når de gjør seg klare til å ta ved rom, eller de gjør det til å oppgjøre, så sier Catalina, «Nu vel, kan ei det gamle roma reises ved denne hånd vårt roma skal forgå? Snart skal, hvorfor?» Marmorsøylene står i rader, røksøyler virveler mellom luresbrak, palasser, templer, styrte skal i grus, og kapitol skal veires fra sin høyde. Sverg venner at i virederien til denne dård, jeg stiller meg mig spissen, si, vil i følge meg. Her er det jo, dette er jo voldsom overgang, her skal hele rom ødelegges, det skal ikke stå noen søyler igjen.
2: Jo, men er jo, meg er dette litt sånn, var det du eller jeg som sa det tidligere, altså, dette er litt sånn det er egentlig ikke så veldig stor forskjell på Rom og Katalina. Ikke sant? Altså byen, Han er forudret
1: nå ut på å styrte alt, ja. på, på å jevne hele Katalina med jorden ja. og bli ett nytt menneske. Ja,
2: så det er et oppgjørt med intern til menneske og intern til byen, og det er bare to sider av samme sak egentlig det som foregår Så det er liksom symboliken ligger på samfunnsnivå og psykologinivå, på individnivå, og samme greier foregår i begge. Mm. Så vi kan kjenne oss igjen i samfunnet og i individet samfundet er individ individ är i samhället. Två ja. sidor i samma sak. Ja. Eh, sånn sonset relativt imponerande av en 22-år
1: apotekare i Grimstad i 1850 eller? Ja, jag benläste genomtänkt fyr. Det, det kan man det kan man se si. jag fick höra från min bror att en felles bekanta som at att Ibsen var ikke belest. Ja. ja, men vi, Ibsen
2: sa visst nok selv alltid at han ikke hadde lest, og ikke var så påvirket av kirkegård. Han prøvde alltid å underdrive sin innflytelser, og ja. det hører litt med til det der dikter-egoet, hvor du skal være dette geniet som det bare flyter ut av. Da vil ikke du si, å, jeg har lest og tog deg fra kirkegård. Ikke sant? Du vil ikke si det. Så han var vist litt kjent for det å underdrive sin innflytelser. Han ville ikke snakke om hvem som har men
1: jeg tror er mye mer belest det er, enn det han påstår. Det er proppet fullt der av referanser ja. og så videre. Her har du når, i, i anakt, når Furia prøver å overbevise Katalina om å gjennomføre dette opereret, mm. så sier Katalina jeg, «Jeg skal... Hva mener du med borgerblod?» Han begynner å bli klar over at mm. det kan bety at ja, hans venner dør, og så videre. Og så svarer Furia «Jeg... Är du en man og har ei kvinne mot? <laughs> har du forglemt hinn raskerommet inne, der søkte tronen over fadelike? Jeg føler mig en tull, ja, Men du, forrakk deg selv. Forrakk deg, Katalina. Mm. Interessant. Det hun sier, det er forrakk deg selv, forrakk deg, Katharina. Det er akkurat det samme Katalina sier selv i første scene. Ja. Så en jenta hans... Mm. Uh, hans Så settingene. egentlig,
2: du leser, og jeg tror vi begge egentlig indirekte nå leser i stykket, egentlig bare som en eneste lang intern psykologisk strid i et enkelt individ. Ja. Og det er Ibsen
1: selv. Ja, det er det. Men jeg hadde bare lyst til å nevne her, bare litt sånn, litt sånn morsomt trivia, dette hun nevner. Du, bare før jeg glemmer, for jeg, jeg,
2: jeg typer Ibsen satt i apotekegården i Grimstad i mørk om kvelden alene og følte seg hvert og innestengt og måtte ut og leve i verden og bli stor og hadde ambisjoner. Alt det her er jo bare... Ibsens kvaler som 22 år ambisjøs, men håpløs, håpløshet i tider.
1: Ja, det er jo det, og han, jo, han, han har ambisjoner. Ja. Han skal opp og altså, frem. Så
2: frykter han at det ikke kan realiseres i fattigdom i Grimstad. Ja. Ja. Si det du skulle
1: si, sorry. Nei, det, dette er jo at du sier, er du en mann og har ei kvinne mot? Ha, er, har du ikke kvinne mot? Og så nevner du, har du glemt denne raske romerinnen som søkte troen over faderlike? Og det er en referanse til Tullia Minor, som er den siste dronningen av Rom, 500 år før Kristus.
2: Ja, så her kommer kvinnen veldig godt ut. Hun sier hun har ei kvinne mot, og så refererer hun til den. Altså, det er noen jo, kvinner som Jo, det er jo,
1: hallo, det, det er ikke sånn, men. Hvorfor ler du av det? Er, det er. Jo, fordi hun, hun sier at det finns kvinner som er med imot enn deg. Altså. Ja, ja. Ja, altså, er ikke, er det det er noe... Jeg tolker det mer som er du, er du
2: ikke en mann, har du ei kvinne mot Altså har du ikke kvinne mot du ja, Det bare... betyr
1: jo bare det at du har ikke kvinne mot en gang Det er det hun mener
2: <laughs> Jeg prøvde i hvert fall
1: Ja, du prøvde <laughs> uh, men... det, Altså vi kan du være politisk korrekt Om ikke Ibsen er der okay,
2: Men jeg tror Ibsen Som sagt, utover i senere teatersyke sånn, Altså, kvinnesaken Kommer jo godt frem her etter hvert Ibsen er ganske forut for sin tid du får mange poenger i partiboken Jeg under, vet, henne. men jeg tror det stemmer Men jeg skulle jeg, jeg, Nå ska vi avrunde faktisk Ja, snart, men jeg skal stille deg spørsmålet To først ja. Og så kan du da gjerne stille deg tilbake <laughs> For nå skal vi avslutte mer en, en, det synes ofte, Dette er et forslag faktisk Fremover, at vi kanskje avslutter Episoden med det her, fordi nå er min spørsmål til deg Hvilke karakter Liker du best? Nå har vi vært gjennom karakterene, vi har vært gjennom stykket hvilke karakterer føler du treffer deg bäst Eller hvilke karakterer synes du er mest intressant, Hvilke er viktigst? Hvilke trafte har det stått? Hvilke identifiserte du deg mest med? For vi har ju lite av alle ja. i oss alle. Så spørsmålet er bare hvem, hvem er din furia? Furia er åpenbart den som driver ja. Katalina, ikke sant?
1: Jeg hadde så, å, hadde så lyst til å si at jeg identifiserte meg mest med han han gladiateren som sier at Han som skal drepe Katalina Som sier att Ja, ja, spiller du med alle vad vi ska drepe Det er jo Lentulus som betaler Så ja, han får ta ansvaret, ansvaret. Ja. Men, men det, det er nok ikke det Men okay. jeg synes det er morsomt Jeg synes den, den oppriktigheten er veldig fin ja. At man er veldig klar over sin stilling mm. Ja, jeg får betalt av ham Og da er det han som bestemmer
2: Hadde bare Kultur-Norge vært sånn? men,
1: men Ja, ærlig, ja Ja,
2: i stedet for å bare være det pattebarnet Men ikke være ærlig ja.
1: Ja, nei, nei altså, ok Veldig kjedelig svar mm. Beklager, men det blir Kattelina mm. Som jeg kjenner meg igjen i ja. Ja. Og dette det skulle bare mangle Han er hovedpersonen Men ja. i dette tilfellet så føler ikke jeg At de andre karakterene er sterke nok Til at jeg kan kjenne meg igjen i dem mm. Og det er vel noe vi har snakket om Med det stykket också. At det er imponerende for en 220-åring, og det er veldig gøy å lese det mer enn en gang. Det vil jeg anbefale alle, fordi det er så proppet fullt av mm, metaforer og historiefranser at man bør lese det to ganger. Men jeg opplever vel at karakterene mangler litt dimensjoner. Mm. At det er egentlig bare en person med dimensioner og det er Katalina. Ja, ja nei, men det er interessant. Jeg har ikke lyst til å en person uten dimensioner Nej skjønner
2: men hva med eh, Furia? Ja, hun har ganske mange dimensjoner. Altså, hun, ja, hun,
1: hun har hun er kanskje ikke den mest en-dimensjonal av dem, men, men det er jo ganske endimensjonalt bare det der
2: men det er litt sånn som jeg skulle ønske jeg var altså her er, jo takk som spør hvem identifiserer jeg identifiserer mest med ja. jo uh, <laughs> altså altså jeg er enig med deg Katalina er den du identifiserer mest med for den representerer den der komplekse syken vi alle har så jeg, jeg liker Katalina spesielt åpningen jeg må jeg må ikke sant stort uh, men det er litt sånn nyans her fordi hvem jeg identifiserer meg med er men hvem har jeg veldig sansen for? Hvem positivt overrasket meg? Hvem var det jeg liksom tänkte Oi, den er litt køl, den hadde jeg ikke tenkt på. Det er furia. Så jeg ble litt sånn, andre ja, ja. gang jeg leser, var jeg sånn, furia, så jeg identifiserer meg med Katalina, men jeg har veldig sansen for furia. Og jeg liker spesielt de der menneskene som har dette ene målet, denne ene illen som brenner, og så følger de den hele livet. Og det gjør den til det ytterste. Og de lar sig aldri distrahere, og så lykkes de. Det synes jeg er kult, og der er furia Ja,
1: ja Jeg har aldri jeg... klart Å
2: være sånn, for jeg er sånn, å podcast er gøy ja. nu skal jeg spille band, nå skal jeg spille bok Nå skal jeg være familiefar, altså jeg skal gjøre alt Og da ja. blir det jo mer sprett Ja, det er sant Men noen er bare sånn Jeg skal den ene tingen hele livet Jeg skal spille
1: gitarr, og det er det eneste jeg skal gjøre hele livet Det er noe kult med det Det er det Jeg, jeg tar mig selv ofte i å ikke tillate mig och respektera andra för en mangel jeg har Så som spe i detta tillfället. Det blir lite det samma. <laughs> eh uh, för jag känner mig också igen i det du sakrar dem, men är ja, det jag alltså gör för många ting? Ja. Uh, ja. har jag sett lite upp till såna furia skickelse, men mm. jag har tadat jag har tadat passera, inte gör det och då inte se upp till det och til sånt, men uh, ja, jag började med att jag känner det igen när ja. du sakrar dem och jag syns furia är en fin figur och och det som du nämnde med Nietzsche. Det er noe forfriskende med En sån person som, som Maner oss opp til liv og til ja. dåter mm. og, og som ikke er redd for Å snakke om det man er inne på her Nå finner jeg ikke frem til akkurat sitatet Men sa jeg faen? vil Så du jeg... akkurat faen? Du fan? Nei, jeg sa ikke det Jeg husker, jeg
2: husker ikke hva jeg sa jeg, jeg trodde du glapet et øyeblikk der Det hadde vært veldig morsomt Ja, det er alt
1: maske falt av mas
2: ja, nei, fortsett Ja,
1: nei, jeg tenkte på dette med Dette med å Ja, dette er superego Dette ja. driver denne motivasjonen Jeg skal nå dette mm. Og jeg skal ikke ligge i min stille Død Ja Være en En vandrende mm. zombie Jeg skal nå Og helt skamløst Ja, og
2: gå litt over lik for å
1: nå ja, det Ja, gå litt over lik, ja. rett og slett Jeg er for
2: det Det er de jeg ser opp til Jeg må bare det Det er de sånne mennesker jeg ser opp til det er sånne mennesker jeg skulle ønske, liksom.
1: for mig er de samfunnsoppdragere. Er det också noe annet du kjenner igjen på deg selv, at du, du klarer ikke å gå over lik? Du har for mye skam eller noe sånt? Ja,
2: ja? altså jeg skulle ønske jeg var mer sånn. Men jeg blir sånn, faen er jeg liker, jeg må si frem å ringe 113. <laughs> altså det går ikke, så ja. Ja, jeg er veldig enig. Altså det er et, et, ja, der er vi ganske like det egentlig.
1: Eh, ja. At vi ikke det... klarer
2: den ene illen hele livet. Det blir mange småhilder i stedet ja. for en stor.
1: Men også på nummer to der, at uh, vi har begge vansker for å gå over lik. Ja, samvittigheten tar en, liksom. Ja.
2: Ja. Men det er jo et sted i tredje dags som Katarina sier, her liker jeg. Hva Vi i? Ved flukt at fristet uskjet liv en stakket, en stakket tid ennå. Hva eller kjekt som er det stolte fedre at falle kjempende med sverd
1: i hånd? Ja, der kommer jo motsättningen. Uh... Veldig frem og veldig tydelig Så vil du være feig og leve litt lengre Eller vil du være modig
2: og leve kortere Vil du rolig leve litt til Eller vil du kjempe for noe edelt Og dø fortere
1: Der velger jeg faktisk å dø fortere Og kjempe for noe edelt ja. Og det er rett og slett Fordi jeg kjeder meg ganske lett Helt enig <laughs> Jeg <er> helt enig <laughs>
2: Jeg har jo, jeg vet ikke om jeg skal si det, Men la oss se, jeg kjenner en som har begynt å gå til psykolog Og han har Han har kommet for en han kjeder seg veldig mye Ja, ja. Og på skolen og hele oppveksten har kjeder seg mye Det var lite ja. utfordrende
1: Kjeder han seg også i psykologitimen
2: Veldig ja. Ja. Men altså det blir mye mer Alt kjeder seg alltid, men det er ja, Selv om noen er alene <laughs> Nei, men altså det er noe med det Altså du vill. Det blir ikke kjedelig å bare leve rolig, altså leve hundre år veldig rolig og ingenting skjer, eller leve 50 år ganske intenst, så vil jeg ha valgt det siste.
1: Mm.
2: Ikke sant? Det er Ja. Live and let dig som Axl Rose synger.
1: Og det, den polariteten der som dette stykket handler om, dette med et øh, raskt, for si, mm. sånn raskt og ærefullt øh, liv, mm. kontra et øh, langt, kjedelig, trygt liv, ja. Det er ett motiv som de antikken var veldig opptatt av, mm. med akilles for eksempel, som, mm. som da ja, valgte, valgte å ære. Og, ja. og så kan evig. du se på så sånn at
2: alle bør jo ikke leve sånn, sånn intenst og kort og ærefullt, men noen bør leve sånn, og samfunnet trenger de heltene. De trenger de forbildene, ja. de som står opp for noe og går litt over lik for å oppnå noe stort som vi kan se opp til, sånn at vårt liv også blir hevet litt.
1: Men så er det jo også et spørsmål hvor man kommer ifra da. Sånn som når både du og jeg sitter her og sier at vi, vi leder oss mot et uh, raskt og ærefullt liv, uh, så betyr jo ikke det at vi skal ned mot Karl Johanne og gjøre opprør og skyte mot storting og sånn. Har du vært mediltær men nei, det er ikke heller Nei, så, ja. Ja. nei så, altså det er lettere sagt Nei, altså men... så vi bør jo ikke involvere PST her Nei uh, ja. Men at vi har lyst til å Trekke oss litt i den retningen ja, ja, ja. Fordi vi er allerede Så avstumpede, ikke ja. sant? Og er det jo litt sånn, hvis du har det for godt Så
2: blir eh, Folk litt Late og kjedelige og usympatiske Det er noe med det der Å leve litt hardere Gjør at folk blir ofte litt det kan bli mye verre, men de kan også bli mye bedre. Så, så det der ja. døsige tiden i mitten det er den jeg frykter mest. Og den er det kanskje litt for mye av, føler jeg da. Mm. Ok.
1: Nei, men uh, dette var glimrende. Da det synes var... jeg vi har kommet oss igjennom uh, første, første som uh, Du leser jo biografien om Ibsen. Stemmer det ikke at denne her ble... Dette verket ble ikke satt opp med det samme, det var faktiskt vanskelig å få det
2: utgitt. Han utgav det selv, eller en kompis av han som finansierte det, men det utgav det selv. Så de tryckte og betalte for det selv, han og en annen. Det var en annen som betalte, for han var jo Men for han en lauseunge som han fikk, når han var 17. Ja, for
1: det er jo et baktepp her. Og jeg tenker, hvor mye har det hatt å si for Ibsens dramatiske dikting? Dette, at han får en bastard i den alderen 17.
2: Mhm. Som han måtte betale for, Han gikk jo til slutt i Norge sant, Og dro til utlandet ja. Men når han skrev det her så var det vel Dette var vel Nei det var litt etter han hadde fått den ungen ja. Ja. Han fikk den ungen den var 17-18 Ja
1: og dette ble skrevet han var 21-22 Ja så
2: et par år etterpå det her da ja. Men
1: uh, Han utkall det selv Ja det var det du spurte om Han ja. utkall
2: det selv uh, i Kristiania På et eget trykkeri I noen eksemplarer Og trykket det opp utkalde. utkall det jeg, mitt inntrykk er det ble ikke sånn kjempeneglisert. Altså, han var stolt av det selv også lenge, og han tok med i samlede verker senere. Ja. Og har alltid proklamert at dette er mitt første. Noen andre, det han skrev rett etterpå, Sankt Hans Natt, vil han ikke ha med i verker. Og den vil jo ikke vi heller ha med. Nei, vi følger Ibsen her, så det, ja. det kommer vi aldri til å snakke mer om. <laughs> det er sånne ting som er... Ja, nei, det, ja fordi Ibsen var,
1: Ibsen var litt sånn som, uh, som kunne bestemme seg for å ikke vedkjenne ting. Ja. I, I denne perioden, så først så vedkjener han ikke sin sønn, mm. Och så vet känner han inte teaterstycke
2: teaterstycke sakta snatten. Mm. Ja. Det är sån jag fungerar, så altså är det nog omt och vanske så bara pressar du ner och hoppar där till du dör. <laughs>
0: <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Godt. Ellers så. kan du bare vente, vente til en dæmon kommer tilbake. Ja. Til, til en furia
2: kommer og tar det opp ja. og så forløser Også, jeg meg og blir til meg selv.
1: Om det er veldig hardt så får du i alle fall teatrstykke i fang. Veldig bra.
2: Men Katalina
1: er hvis
2: vi skal avslutte, hans første fra 1850, han 22 år, imponerende verk. Er du
1: enig? Imponerende verk, Absolut. Jeg er 45, jeg hadde ikke klart å skrive det Jo, da hvis du hadde ja, bare litt det litt sammen. Selvfølgelig hadde klart
2: det, jeg prøver bare å være moderat og hyggelig. <laughs> ja, nei, det er veldig bra.
1: Ja, nei, men dette her er en, uh, allerede som 220-åring så har han nå uh, det, det min far kaller idiotnivå. Ja. Min far har vel lansert et uttrykk idiotnivå. Mhm. Som, som jeg gjerne jeg har litt lyst til å arbeide videre på. Jeg synes ja. det er et veldig fint begrep. Ja, si hva det er. Vi snakket om det før, men si hva der Altså, Odd har jo beskrevet det med seg selv, at for malere og tegner og sånn, at til et visst punkt så når man sitt idiotnivå. Mm. der når det har så godt man kan gjøre det. Odd mener han nådde det da han var 21 eller noe sånt. Mm. Og at siden da så har han kanskje malt større, eh, malt med interessante historier, men ne ned på skissenivået ned på evnene mm. så har det ikke gått noe videre siden da Nei. så det mener jeg er idiotnivå så det er en sånn
2: threshold du kommer ja. over sånn... men
1: jeg har gjerne lyst til å dra det begrepet til litt mer universelt plan ja. og si at idiotnivå er på en måte når du kommer over på et nivå noe du kan vedkjenne deg, apropos Ibsen eller mm. noe som kan stå på en måte mm. på egne ben, den trenger ikke krykker
2: mm.
1: vi, vi snakket ja. om det at uh, du har ett portrett og du kan si at det kommer opp på et nivå hvor du hvor du tenker ikke at det er noe feil med en gang du ser det. Ja, det er, sånn, det, er det thresholdet jeg tenker på, den grensen når du kommer over den. At altså, du får
2: det hjemme når du lærer deg å tegne sånn at, det, du har tegnet en selvportret for eksempel, så er det ikke kleint. Ja. Det er ikke sånn skakt og rart, og det er ikke sånn at du ser på det og så bare sånn, ja, det var hyggelig bli bedt på utstilling. Ja. <laughs> du tenker litt sånn, oi, ikke sant? Altså, det, er, det, er ro, det hviler litt i sig selv, det bildet. Ja. Det er ikke lenger kleint og teit og stokk og vakler og faller til den ene siden. Og det er på en måte blitt en harmoni det, stil og en evne som du skjønner liksom at ja, den er, er, liksom, det er sånn dette er, eh, og det er idiotnivå kanskje, ja.
1: ja. Det er en mening kom... at det er en sånn threshold der. Ja, og det er nesten, du kan nesten kalle det nivået också få kritikknivået, det kommer på et sånt nivå hvor det kan kritiseres. Ja, ja. ja. Mm. Før, det er dårligere enn det nivået, mm. så er det på en måte hva skal jeg kritisere? Alt er feil. Ja. Uh, og for å dra tilbake til Ibsen da Jeg det er fint at Katalina er over idiotnivå er Han har nådd sitt idiotnivå mm. På første stykke jeg skrev jeg. Ja.
2: Ja. jeg er helt enig Og dette gjelder jo på veldig mye Det gjelder for eksempel i gitarspill. Du kommer til et nivå hvor du på en måte kan spille Og det er ikke lenger kleint Ikke ja. Det er ikke teit Du er ikke noe av de andre bandene står og ser rart på deg mm. Du er med ja, det gjelder tegning, det gjelder skrive artikler, det gjelder akademia på universitetet, studentene mine, mange av de kan komme opp på dette idiotnivået, det betyr at de kan skrive en eksamen i en besvarelse som jeg kan rett og liksom bedømme rimelig fornuftig, mens før det så er det en hev med studenter som, det, jeg får det inn og så tenker jeg bare, hva er det her for noe? Det er jo ikke tegn livet her, ikke sant? Altså du ikke nå den nivåen da, du har ikke ja. koden for å skrive eksamensbesvarelser som er Bra nok. Så jeg tror det er et godt begrep din far har der. Dette ja. kan brukes på veldig mye. Hvilke nivåer har du nådd idiotnivå på? Hvilke ting har du nådd på?
1: Uh, jeg har nådd på tegning og maleri, mm. piano, mm. og så piano, og sakprose. Ja. Det vil jeg ha sagt er de tre tingene jeg har nådd. Mm. Kanskje fremføringer. Leshibsen? Uh, ja, for eksempel. Ja. Eller altså å fremføre et litterært verk, ja. verbalt. Mm tror jeg jeg nådde til idiotnivå. Ja.
2: Mm. Ja. Jo, hvor er jeg nådde? Jo, takk som spørger det. Eh, altså, jeg, har...
1: <laughs> jeg er veldig glad, jeg er dårlig på å spørre. Jeg er vant, vant til å være gjest, jeg vet ikke. Ja,
2: jeg er jo ikke læreren din. vi er mutual her. Ja. Ja. Nei, altså. <laughs> jeg tenker at um... jeg har nådde på tegning, mm. men ikke maling. Ja. Jeg er fortsatt under idiotnivå på maling. Tegning har jeg nådde eh uh, skrive taktprosa si än ode texter böcker spela gitarr inte piano <laughs> Ja spela gitarr ja, nej det är sånt 2 3 ting kanske
1: Capusar så har du kanske nådd mest mestnivå Du har skrivit så pass många verk man kan se si at du mestrar det
2: ja, ja. ja så du tänker det är liksom en mesternivå lite högre alltså mest Ja jag tänker att folk
1: brukar uttrycka mest i alla fall för lättväg jag tog en mastergraden liksom det Altså, det at man mestrer noe, kravet til det, bør være at man kan gjenta det. Jeg er helt enig, faktisk. Altså, når Flere du skriver, ganger ja. på et visst nivå, og på en, bare på et sånt bestemmelsnivå, jeg skal skrive det, og så gjør det. Ja,
2: jeg er helt enig. Altså, hvis du leverer en eksamen, eller en bachelorgrad, eller en mastergrad, og av og til phd-grad også, så har du egentlig ikke nådd den nivåen. Du er på idiotnivå, men du har ikke nådd den nere.
1: Ja, du der... skulle av og en eget nivå, rett og slett, at jeg har kommet med idiotnivå. Ja, ja, Det er alt under professor. Ja. <laughs> <laughs> ja. altså idiotnivå er evnen det er ja. ikke, det er ikke Nei. higen Nei, ja. Men, men ja det, da kan det jo konkludere med at Katharina er, som sagt imponerende verk jeg tror vi begge er enige om at mye av det han skriver senere er dypere og bedre karakterskildringer og ja, det er litt så mer
2: sånn konkrete levende, tredimensionale karakterer i de senere verkene, de blir liksom bedre mer virkelige på en måte ja. de kommer mer ut av boka og prater med dig.
1: Men men i alle fall, han har en solid førsteutgivelse, mm. så han beviser jo veldig tidlig at han er klar for å, klar for å lave litt bråk i litteraturverdenen. Men da skal vi ses neste uke. Det gjør vi. Og da er det Gilde på Solhaug, som er skrevet noen år senere. Ja, 5 seks år senere, tror jeg. Vi, tar, i fall, vi følger den samlede verken, så vi tar Gilde
2: på Solhaug som nummer to. Det er jo litt uklart, akkurat blant de første spesielt, hvem som er skrevet noen år, Katalina var først, men gilder på Solhaug og det som kom etter. Ja, fru, fra, fru, Inger, uh,
1: fru Inger til Østerått.
2: Ja, altså hvem av de er skrevet først og hvem kom ut først og når det ble de oppført først. Det er litt sånn uklart, men de kom omtrent sånn 56-57 står det her i bøkene. Så. Men vi kjører gilder på Solhaug nesten. Det gjør vi.
1: Da ses vi om en uke. Gleder meg.
2: Produsert av Klinge.